1: Hey! Hey!
0: chuyện ngắn kinh dị hồn về trong gió của nguyễn ngọc ngạn qua hai giọng đọc hồng đào và tác giả kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do chí tài phụ trách
1: Câu chuyện tôi sắp viết lại dưới đây là do sự gợi ý của một thính giả tại Úc Châu nhân dịp tôi sang lưu diễn bên ấy vào tháng 12 năm 2000. Đó là một người đàn bà tuổi đã khá cao, ngồi kể vắn tắt cho tôi nghe trong một quán ăn tại khu thị tứ có đông đảo người Việt định cư. Bà yêu cầu tôi viết thành chuyện bởi theo bà đây là một kinh nghiệm thật đã xảy ra trong gia đình bà mấy chục năm về trước. Tôi xin có lời cảm ơn bà và mời quý thính giả cùng theo dõi Hồn Về Trong Gió. ở làng vạn yên dòng họ ông đào ngọc phú là gia đình duy nhất có nghĩa trang tư thành hình cách đây đã ba thế hệ người ta kể rằng lúc ông nội của ông phú còn ngồi ghế quan huyện đã dùng thế lực để mua lại cơ ngơi của một gia đình lân cận giáp danh phía sau nhà ông rồi cho san bằng và lập nghĩa địa riêng dặn con cháu là khi ông xuôi tay nhắm mắt thì an táng ông ở đó vì có thầy địa lý tàu đi ngang Từng quả quyết chỗ ấy Là miếng đất có long mạch tiềm ẩn Dòng họ đào ngọc Sẽ tiếp tục phát thêm được mấy đời nữa Khu nghĩa trang ấy Nằm vào thế đất trũng Có hàng rào gỗ bao bọc Quanh năm âm u Vì lũy che già rũ xuống che phủ Lại thêm cây đa cổ thụ mọc bên hông Tàn lá ngăn hết ánh sáng mặt trời Khiến những ngôi mộ Nằm trong đó trông càng lạnh lẽo Nhất là những buổi sáng mờ sương hay những khi chiều xuống nhưng có lẽ thầy địa lý đoán sai cho nên hai ba thế hệ kế tiếp nhau dòng họ đào ngọc cứ xuống dần thoái quan vi dân về làm ruộng gọi là xuống nhưng ruộng đất vẫn còn rất nhiều so với đại đa số dân làng thì họ đào ngọc vẫn thuộc hàng ăn trên ngồi chốc vinh hoa phú quý hơn đời chỉ có điều làm ông phú không hả dạ là vì trong thâm sâu ông mê làm quan Ông thích chức quyền để được nể sợ Chứ không muốn chỉ làm người phú hộ Tuy giàu mà thiếu cái oai phong hách dịch Ông bỏ thời gian đi tìm thầy địa lý mãi trên cao bằng Đón về dẫn ra coi khu nghĩa địa sau vườn Và kể rõ câu chuyện ông nội làm quan năm xưa Hy vọng có thể nhờ thầy xoay chuyển lại số mệnh Tái lập con đường hoạn lộ cho ông và con cháu Nhưng thầy coi qua thế đất rồi bảo Vận số của ông chỉ được đến thế thôi Như vậy cũng là đại phúc lắm rồi Tương lai hung kiết chưa biết thế nào Cần phải thi ân bố đức cho thật nhiều Bởi cổ nhân đã dạy Là tiên tích đức hậu tầm long Xưa Cao biển đời đường bên tàu sang cai trị nước ta Xây thành đại la Dùng phép phong thủy để yểm trấn những nơi có long mạch, hòng làm cho dân nam mỗi ngày một suy yếu không vùng lên được phép yểm bùa của cao biển thảm khốc lắm giết đứa con gái 17 tuổi moi hết ruột gan nhồi cỏ vào bụng rồi cho mặc quần áo màu vàng giả làm thần linh để đánh lừa thần núi tản của nước ta phép ấy thì tôi cũng có thể làm được để xoay chuyển vận số cho ông nhưng xét ra ác độc và tổn âm đức lắm con cháu về sau sẽ phát cuồng mà đi ăn xin tha phương cầu thực Ông Phú nghe xong thở dài não nuột Chia tay thầy địa lý Rồi ông ra nghĩa trang sau nhà Thắp nhang khắp lượt Con mèo đen thoăn thoát chạy theo Con mèo này ông nuôi từ khi mới đẻ Lúc nào cũng gắn bó không rời ốc ông. ông buồn giàu nhìn gần 20 ngôi mộ xây Cùng một kích thước Phần lớn lớp xi mong bọc ngoài Đã lên rêu xanh mốc Người lạ khi đến nhà ông Bất chợt ra vườn sau Nhìn thấy những ngôi mộ san sát ấy Thường khó tránh khỏi cái cảm giác sờn sờn bao phủ Nhưng với cả nhà ông Thì đã quá quen mắt từng ngày Nên chẳng bao giờ bận tâm đến Thậm chí có những đêm trăng mờ Lũ con ông còn dám rủ nhau ra Chọn một ngôi mộ bằng phẳng Leo lên ngồi cầu cơ Gọi hồn về để hỏi chuyện tương lai Thầy địa lý đi rồi Bà Phú ngước mắt nhìn chồng và nhắc lại Thầy
0: nói đúng đấy ông ạ à. Mình được như thế này là quý lắm rồi Phúc đức tại tâm Thầy bảo phải thi ân bố đức thì cứ nghe lời thầy mà làm Từ nay giúp được ai cái gì thì mình cứ giúp Ông đừng có đón thầy về nữa Tốn phí mà trả lợi lộc gì Theo tôi thì cứ ăn ở cho phái đạo là tốt hơn cả
1: Ông Phú nhíu mày gắt nhẹ Bà nói chuyện hay nhỉ Thi ân bố đức thì lúc nào mà tôi chả rộng rãi hơn người cái dạo vỡ đê năm thìn không có tôi bỏ tiền cứu lột ở làng này thì cứ gọi là là cả làng không đủ đất mà chôn người chết bà quên rồi hay sao rồi cái dạo năm dậu bị hạn hán củ chuối cũng không có mà ăn dân làng chết như dạ nửa năm rồi tôi xuất kho phát trần cứu bao nhiêu người như thế chưa là thi ân bố đức hay là hay sao đấy bà phú dè dặt góp ý nói của đám tội Tiền của nhà
0: mình từ đời ông nội để lại thì đều là là là...
1: Đều là thế nào? Có phải bà định bảo là tiền của phi nghĩa bóc lột của người nghèo có phải không? Tôi cấm bà không được mở miệng nhắc đến cái việc ấy. Nghe lời những quân mất dạy ở ngoài đường. Bà phú nhẫn nhục phân trần.
0: Sao mà cứ động một tí là ông cứ mắng tôi? Tôi là tôi vì ông, vì các con nên mới bàn góp cho ông vài lời. Chứ tôi có muốn nói ra làm gì tôi chỉ nhắc lại lời thầy địa lý bảo là mình phải làm phúc ông cứu lụt rồi ông phát chẩn rồi tôi quên làm sao được chính tôi cùng với người làm gánh từng gánh cơm ra đê cho người ta ăn mà lại rồi tôi múc cơm rồi tôi phát vải cho dân nghèo ông tưởng tôi không nhớ hay sao nhưng mà ông à những việc ấy mình làm là vì lúc đấy ông định ra tranh cái 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 ghế nghị viên cần mua cảm tình của thiên hạ chứ có phải là vì lòng tốt đâu ông mình thì mình lừa người được chứ mình che mắt thánh như thế nào được.
1: Ông Phú tái mặt quát lớn. Bà câm đi. Bà vào nhà này bưng bát cơm đầy kẻ hầu người hạ ăn trắng mặt trơn. Không nhớ ơn thì chớ lại còn dở giọng bạc bẽo. Bà Phú sợ quá vội lủi thủi bỏ vào nhà. Bà ngẫm nghĩ lại chuỗi ngày dài đăng đẳng sống với chồng. Sinh cho chồng bốn đứa con hai trai hai gái quả thực miếng cơm manh áo thì bà chưa bao giờ phải bận tâm dù gia cảnh có xa sút đôi chút so với thời trước nhưng hai vợ chồng có những khác biệt quá sâu đậm về tính tình mà luôn luôn bà phải chịu đựng bà hiền lành bao nhiêu thể hình như ông phú là người mang ác tính bẩm sinh anh bếp nhỡ ở với gia đình bà gần mười năm một hôm ăn cắp mấy đấu gạo mang về cho mẹ già bị cô con gái bắt gặp chi hô lên với bà Phú thì chuyện ấy nhỏ nhặt quá Chẳng có gì phải làm lớn Bà gọi anh lại và mắng
0: Này mày rốt nó vừa vừa thôi Mày cần gạo mà sao không mày bảo tao một tiếng Lần sau mà còn dở cái ăn cấp là chết với tao đấy nhé
1: Bà nạt cho có lệ thôi Chứ bà cũng biết nhỡ hiền lành Lấy trộm gạo là điều bất đắc sĩ Nhưng không may cho nhỡ là ông Phú ở trên nhà nghe thấy Ông gọi nhỡ lên phang cho mấy gậy gần quẻ chân Rồi đuổi thẳng Bà Phú xin mãi cũng không được. Ông bảo, nuôi thứ trong nhà thế nào cũng có ngày nó làm nội ứng dắt cướp vào. Đuổi nó đi, cẩn tắc vô ái náy. Bà Phú dúi cho nhỡ một ít tiền, bảo đem về cho mẹ già, và dặn hễ khi nào túng bấn quá, không biết trông vào đâu, thì tìm cách gặp riêng bà, bà sẽ giúp đỡ. Những việc nhân đức bà làm, ngoài sự thúc đẩy tự nhiên do bản tính trời sinh, Bà còn muốn thực hiện để phần nào trả nợ cho chồng, trả cái nợ do những hành vi bất chính và nhẫn tâm của ông Phú. Bà không phải là người sùng đạo của bất cứ tôn giáo nào, nhưng bà tin một cách đơn giản rằng, làm lành thì hưởng phước, gieo gió thì tất có ngày gặt bão. Trước đó, ông Phú có mối thù với ông Khán Lạc chỉ vì tranh nhau mua lại mấy xào ruộng chiêm ở đầu làng. Việc chưa ngã ngũ, ông phú cho người nhà nửa đêm lẻn đến nhà ông lạc ra lũy tre bên hông giấu mấy chai rượu lậu và đồ nghề gần bờ ao rồi báo tây đoan về bắt quả nhiên cái tết năm ấy ông lạc đi tù với đầy đủ tang vật cái nồi đồng ba mươi lưng lửng bá rượu thúng gạo nếp đã vo sẵn cái chõ và hai cái bong bóng trâu, toàn những thứ chỉ dùng cho việc nấu rượu bà phú biết việc này nhưng không dám lên tiếng trách chồng Chỉ thở dài vì thấy chồng mình Làm nhiều việc thất đức quá Bà lo cho đàn con mai sau Phải gánh chịu hậu quả Bởi bà vốn tin vào luật vay trả và thuyết quả báo Con gái nhờ đức của cha Bà thường nghe người ta nói thế Nên bà rất sợ cho hai cô con gái của mình Bốn đứa con của bà Long đã có vợ hai con Cũng ở ngay trong làng Kim mới lấy chồng chưa có con Ở khác làng nhưng cùng tổng Cách một cánh đồng ngô Còn lại, cô con gái thứ ba là Nhàn và cậu Út Hoành đang ở chung với bố mẹ. Gia đình như thế thì kể cũng là neo người, bởi căn nhà cổ kính truyền đã ba đời của ông Phú thuộc loại đồ sộ, tường xây mái ngói, cột gỗ lim non oai phong và vĩ đại lắm. Một cơ ngơi rộng rãi như vậy mà chỉ có hai vợ chồng hai đứa con, thêm chị Người Làm và con mèo là hết. Chị Người Làm ở với ông bà Phú đã hai mươi năm, Còn con mèo đen Thì ông Phú nuôi từ khi mới đẻ Đến nay đã lớn lắm Người ta cứ gọi nó là con cọp con Con mèo gắn bó với ông Phú Đi đâu nó cũng theo đấy Thậm chí ban đêm Nó cũng chui vào buồng ngủ với ông Ít khi thèm đi rình bắt chuột Làng Vạn Yên phần đông là người nghèo Mái tranh vách đất san sát bên nhau Càng làm nổi bật căn nhà đồ sộ của ông Phú Truyền từ đời ông nội để lại Nhà dựng trên nền cao mái ngói rêu phong cổ kính với những cây cột gỗ lim đỏ thẫm càng làm tăng thêm vẻ nghiêm trang và tăng thêm cái uy thế cho gia chủ mỗi khi người làng khốn đúng đến vay nợ. Nghề cho vay lãi cắt cổ giúp ông Phú đã giàu càng giàu thêm. Bà Phú thường vẫn giấu chồng giảm tiền lời hoặc rộng lượng xí xóa mỗi khi con nợ gặp hoàn cảnh túng bấn không trả nổi. Riêng ông Phú thì một xu cũng không bỏ qua. Trong cái cơ ngơi khoảng khoát đấy gia đình ông Đào Ngọc Phú rất thanh thản, chẳng nhẫn vì của cải dư thừa mà vì các con đều ngoan ngoãn. Riêng bà Phú thì lại càng cảm thấy hạnh phúc vì Long đã cho bà hai đứa cháu nội kháu khỉnh. Còn Kim tuy chưa có con nhưng lấy được chồng hiền và cho đến nay thì gia đình chồng cũng tỏ ra quý dâu chứ không hành hạ như nhiều gia đình khác ở làng Vạn Yên bà phú thì tin rằng đó là do cái phúc mà bà đã tạo được qua những việc từ thiện nhưng chồng bà thì khác mỗi khi nghe vợ khen bên thông gia đối xử tử tế với con gái ông ông đều vênh mặt hiu hiu tự đắt nói họ sợ cái uy của tôi chứ tử tế cái gì bố bảo chúng nó cũng chả dám động đến cái kim nhà này bà phú nén tiếng thở dài cố đè nén nỗi bực mình để khỏi phải cãi lại Cuộc sống đang bình thường như dòng nước êm trôi thì một buổi sáng tinh mơ, cả nhà chưa ai thức giấc, gà trong thôn chưa gáy tiếng thứ nhất, bỗng con mèo đen đang nằm thiêu thiêu trên cái ghế bên cạnh giường ông bà Phú. Trồm lên, lao vọt qua cửa sổ và kêu thét lên hồi. Rồi cùng với tiếng thét ngân dài ấy, con mèo chạy vùn vụt trên mái ngói, rồi phóng xuống trước xăng, gầm gừ, riêng rỉ như giận dữ. Mèo cắn, nhau kêu đêm là chuyện thường. Nhưng bỗng ông bà Phú nghe có tiếng gõ cửa. Bà Phú giật mình ngồi nhỏ dậy, quay đầu, ngó qua khe cửa sổ, thấy trời còn tối lắm. tưởng chồng chưa thức, bà gión rén bước xuống, không muốn làm mất giấc ngủ của chồng. Bà vừa vấn tóc, vừa cằn nhằn nho nhỏ.
0: đưa nào mà gọi cửa sớm thế này.
1: Nhưng ông Phú cũng đã dậy, ngay từ lúc con mèo lao qua cửa sổ. Ông định nhân tiện đi tiểu nên bảo vợ bà cứ nằm đấy để tôi xem đứa nào nó cần gì mà dám đánh thức tôi với bà vào giờ này trong thâm tâm cả hai ông bà cùng yên trí là chị Thuần người giúp việc lâu năm của gia đình này hàng đêm ngủ dưới bếp sáng nay cần bẩm báo việc gì gấp hoặc một trong hai đứa con ở buồng bên kia có chuyện phải gặp bố mẹ ông Sở Quốc đứng dậy tiến ra tháo then cửa trời mờ tối lại dày đặc sương mù ông mở to cặp mắt chưa kịp lên tiếng thì giật mình ngạc nhiên thấy một đứa bé gái khoảng 3 tuổi đứng dưới sân trong vùng sương mờ ảo, không nom rõ mặt. Con bé chìa tay xin.
0: "Ơ, ông làm ơn cho con bác cơ Con đói quá."
1: Đứa bé đứng ngay trước mặt ông cách có mấy bước, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ lắm, như từ chốn thăm thẳm nào vọng về ông bực mình quát lớn theo thói quen hóng khách của mình. còn cái nhà ai đi ăn xin giữa nửa đêm thế này, sẹo ngay là mất sức cổ của ông. ông lại vả cho mấy cái bây giờ, mặc cho phản ứng dữ tợn của ông. đứa bé vẫn đứng yên, ngước lên trong mảng xương như khói tỏa, mặt nó trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn ông đăm đăm. Khiến chỉ vài giây sau, ông thấy mất hẳn bình tĩnh và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người làm ông lầy bảy run sợ. đứa bé lặp lại bằng giọng sâu thẳm hơn.
0: con con đói quá, xin ông làm phúc cho con bát cơ.
1: ông phú đứng á khẩu tại chỗ, mồm há ra, mắt trợn trừng như lạc thần. vừa lúc ấy có giọng nói đàn bà từ phía ngoài cổng đưa vào.
0: con ơi, về con ơi, về với mẹ con ơi.
1: Ông Phú Kinh hãi ngẩng đầu nhìn ra, thấy một người phụ nữ trẻ cũng mặc đồ trắng toát, đứng tuốt ở cuối sân, sát cái cổng xây nhà ông, giơ tay vẫy vẫy. Khoảng cách khá xa, lại gặp màn xương độc, ông không nom rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh, phủ xuống vai, nổi bật trên nền áo trắng. Ông còn đang ngơ ngác mất thần, thì con mèo đen từ lưng chừng cây cao, lao vụt xuống bên ông và kêu thét lên. Đôi mắt nó long lên sòng sòng, và hai hàm răng nhọn mắt, nhe ra gầm gừ, muốn lao lại vồ đứa bé. Hai chân trước, với những móng sắc dài, nó cào liên tiếp trên nền gạch. Ông Phú nghe rõ, tim mình đập thình thịch như sắp phá vỡ lòng ngực. Thoáng trong trước mắt, ông không còn thấy đứa bé đứng trước mặt nữa. Ông ngước nhìn ra xa, thì hai cái bóng trắng ấy, đã ra tốt ngoài cuối sân, đang dắt tay nhau, Bước ra khỏi cổng nhà ông và biến mất ở khóm tre bên đường. Cả phút sau, ông mới định thần, chặt chọn bước lui vào nhà, miệng ú ớ kêu. Bà, bà ơi, bà, bà, bà ra ngay đây, bà ơi. Ông lùi hẳn vào bên trong, đóng ập cánh cửa lại. Bà Phú từ trên giường bước xuống ngạc nhiên hỏi.
0: Ủa cái, cái, cái thuần nó cần cái gì mà nó gọi sớm thế?
1: ông phú run rẩy ngồi xuống mép giường lắc đầu lia lịa một lúc sau ông mới lấy lại chút bình tĩnh bảo không không phải cái thuần
0: à, không phải cái thuần thì là đứa nào mà nó gọi cửa sớm thế con nhà này là thằng hoành
1: ông phú nắm chặt bàn tay vợ còn bàn tay ông thì lạnh toát như ngâm nước đá ông thở hổn hển bảo vợ bà bà ra xem nó có còn ngoài ấy không bà phú không hiểu gì chỉ biết từ ngày về với ông Phú Hiếm thấy khi nào ông sợ hãi như thế này Bà hỏi lại
0: Mà đứa nào mới được chứ lại
1: Đứa bé con Bà Phú càng ngạc nhiên
0: Đứa bé con nào Nhà này làm gì có trẻ con
1: Không, không biết con nhà ai Nó nó xin cơm ăn
0: khó thân Ăn xin vào cái giờ này Nhà thì thiếu gì cơm nguội Sao ông không cho nó một bát Thôi được thôi để tôi xuống bếp Tôi tôi bảo cái thuần cho, lấy cho nó vậy
1: Dứt lời, bà bước nhanh ra cửa, bởi bà vốn có lòng từ tâm. Ông Phú nói với theo, ừ, 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 bà bà ra xem, nó có còn ngoài sân không? Rồi ông ngồi chấu mắt nhìn theo, hồi hộp chờ đợi. Bà Phú mở cửa, con mèo đen lao vọt vào, nhảy lên cái ghế bên cạnh giường, chỗ ngủ thường lệ của nó. Trong đêm tối, đôi mắt nó nhìn ông Phú đăm đăm như hai ngọn lửa vừa lóe sáng Có pha chút màu đỏ Bà Phú bước hẳn ra thềm Đứng nhìn quanh khắp sân Và hai bên hiên Nhưng không thấy đứa bé nào cả Bà nhướng mắt Cố phóng tầm nhìn ra phía cổng Vì xương sớm dày đặc quá Bà đứng trên thềm Quay đầu nói vọng vào
0: Có cái đứa nào đâu Già trẻ lớn bé chả có thấy ai hết Ông chỉ non gà hoa quốc Chứ ăn mày nào mà dám vào nhà mình giờ này
1: Ông Phú lo lắng nói vọng ra Không có ai thì bà vào đi Bà bào khép khép cửa lại Bà Phú làm theo lời chồng trở vào giường nằm Nhưng ông Phú bảo bà thắp cho ông ngọn đèn Vạn lớn đặt trên cái bàn giữa nhà Rồi vào nằm bên ông Bà thấy rõ toàn thân ông Phú Vẫn còn đang run lên bần bật từng cơn Ông kéo tấm chăn mỏng phủ lên tới cổ Và mắt mở trừng trừng ngó lên trần Bà Phú lấy làm lạ Là tự dưng chồng bà lại đòi thắp đèn Bình thường khi đi ngủ Ông không chịu được ánh sáng Dù chỉ là một ngọn đèn dầu leo lét Đặt trên bàn thờ Ông cũng bắt che lại Đừng để lọt vào mắt ông Có đèn ông không ngủ được Ông thường lặp đi lặp lại như thế Bà Phú xoay nghiêng người Về phía ông Đưa một tay đặt lên trán Rồi lần xuống cánh tay và bàn tay ông Thấy chỗ nào cũng lạnh toát bà lo lắng hỏi
0: sao mà người lạnh hết thế này rời mùa hè mà sao rét run lên thế này
1: bà nghe thấy rõ hai hàm răng ông đập vào nhau lách cách như đi ngoài trời mùa đông gặp gió bấp thổi mạnh bà đăm chiêu hỏi
0: ông ơi ông ờ, ông thấy trong người như thế nào hay là lúc nãy ông mở cửa ra nên gặp luồng gió độc thôi cứ nằm yên đấy đi tôi lấy lá dầu không tôi hơ lửa tôi đánh gió cho ông nhé
1: ông phú lắc đầu cố nói bằng giọng điềm tĩnh hơn. có gió máy gì đâu. Nh- nhưng mà bà nhớ là cả tôi lẫn bà cùng nghe thấy tiếng gõ cửa, có phải không nào? thì đúng rồi.
0: tôi còn nghe trước ông nữa kia mà. tiếng con mèo nhà mình nó
1: kêu trước, rồi tiếng đập cửa sau. ông phú chậm rãi kể. ừ, bà làm chứng đấy nhé. rõ ràng là có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa thì thấy có đứa bé con đứng ở dưới sân... Chìa tay xin cơm... Già nó trắng xanh như con nhà giàu... Mà lại đi ăn xin vào giờ này... Thế có lạ không... Tôi đuổi nó đi thì nó cứ đứng yên nhìn tôi... Rồi... Rồi tôi bỗng thấy lạnh buốt Tháng này làm gì có gió lạnh... Ông đang nói dở câu... Thì bỗng con mèo lại chu lên... Và lao vọt xuống đất... Lần này nó không phóng qua cửa sổ phía sau... Mà trồm lên cào mạnh trên cánh cửa ra vào, nghe răng gầm gừ liên tục. Ông Phú đang nói, ngưng bật lại, nắm chặt cánh tay vợ, và trố mắt nhìn theo con mèo. Chỉ vài giây sau, quả nhiên lại có tiếng gõ cửa. Ông Phú toan hét lên vì kinh sợ, nhưng ông nằm bất động, và bàn tay phải, nếu cánh tay vợ, bóp thật chặt. Tiếng gõ càng thôi thúc, thì con mèo càng cuống hút trồm lên cào trên cánh cửa đồng thời gầm gừ thảm thiết hơn. Ông Phú lập cập bà vợ. Nó đấy, nó đấy bà, nó nó chưa đi đâu. Bà Phú tặc lưỡi, gỡ tay chồng ra và bảo.
0: Thì ra cho nó bắt cơm để nó đi. Ông lẩn thẩn, đêm hôm khuya khắt thế này, nó lặn lội nó vào đây nó xin cơm. Để chả lẽ là đuổi nó đi à? Thôi được rồi, ông cứ nằm yên nó đi. Tôi xuống bếp lấy cơm cho nó.
1: Bà tuột nhanh xuống giường, Sỏ guốc đi ra. Ông Phú ngồi bật lên, trốn mắt nhìn theo chờ đợi. Bà Phú vừa tháo then ngang, vừa nói lớn,
0: Đứa nào đập cửa đấy, từ từ rồi tao mở, làm cái gì mà í ngõi lên
1: thế. Rồi bà đẩy rộng cánh cửa gỗ, con mèo liền lao vụt ra, nhưng chỉ vài giây sau lại khoan thai bước vào, nhẹ nhàng lên nằm bên ông Phú. Bà Phú bước ra thềm, tuyệt nhiên chẳng thấy ai. Bà đứng trên hiên nhìn ra phía cổng, cũng chẳng thấy bóng người nào Bà bực mình hỏi lớn
0: Đứa nào đập cửa nhà bà đấy
1: Không có ai đáp lại Bà buột miệng nói
0: Lạ nhỉ? Rõ ràng là vừa đập cửa cơ mà Biến đi đâu mà nhanh thật đấy? Này này Con cái nhà ai mà nghịch như quỷ thế hả Bà mà túng được là mày chết với bà đấy
1: Bà đứng thêm một lúc Rồi quay vào Vén mùng lên giường nằm bên chồng. Ông Phú hồi hộp hỏi Bà có thấy đứa bé không Có thấy gì đâu Nhưng mà rõ ràng cả hai lần nó gõ cửa Bà đều nghe thấy chứ đâu phải là là tôi ngủ mê, Bận trước tôi ra Thì nó đứng ngay dưới sân trước mặt tôi Bận này bà ra thì lại không thấy Thế nghĩa là thế nào Cả hai cùng im lặng Vì không tìm được câu trả lời Một lúc sau Ông Phú hạ giọng Nói như tự hỏi Chả biết là người hay là ma Bà Phú đáp ngay
0: Ma với quỷ cái gì Chắc đứa nào nó trêu mình
1: Tuy miệng nói thế Nhưng lòng bà bắt đầu hoang mang Vì bà cũng biết Làm gì có đứa nào dám trêu chọc bà Vào giờ khuya khoắt như thế này Ban ngày còn chả dám huống chi là ban đêm Đánh đo một chút bà hỏi Mà này
0: ông Thế ông Ông thấy đứa bé thật à Ông có chắc không đấy
1: Ông Phú gắt nhẹ Bà ơi tôi ngần này tuổi Cả đời có biết ma quỷ là cái gì đâu Nhưng mà hôm nay Hôm nay thì tôi 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 thấy lạ lắm Bà phố ngắt lời
0: Tôi thì tôi chỉ sợ ông lái ngủ Mắt kèm nhèm non không rõ thôi Chứ ông nghĩ mà xem Ăn xin thì chả ai ăn xin vào lúc nửa đêm như thế này Hốn hồ trẻ con thì Giờ này đứa nào đứa nấy nó ngủ say như chết ấy. lay không dậy nổi Chứ đừng nói gì mà lang thang ngoài đường
1: Ông Phú càng kinh sợ Qua những lời vợ ông vừa nói Thì rõ ràng là ma Chứ không phải là người Bà Phú bỗng nhọn dậy Bước nhanh xuống giường Ông Phú hốt hoảng hỏi: Bà đi đâu đấy Bà Phú vừa xỏ quốc vừa đáp: Tôi đi gọi cái tuần Bà mạnh dạn bước ra Tháo then cửa Khe khẽ hé mở Tiếng bản lề cũ lâu ngày dị xếp Kêu lên càn kẹt Bà mở to mắt nhìn ra sân Dĩ nhiên không thấy ai Sương vẫn dày đặc Trong không gian mở tối Bà bước hẳn ra Đứng lại một lúc trên thềm Không thấy động tĩnh gì Bà mới đi nhanh xuống bếp và gọi
0: "Thuần ơi
1: Chị người làm nằm trên cái chõng cây sắt Cửa bếp Ngồi dậy vẫn tóc và đáp
0: Ủa bà gọi con ạ à. có, có việc gì sớm thế hả bà
1: Bà Phú ngồi xuống bên cạnh và hỏi
0: Này Tối ngày hôm qua mày quên đóng cửa
1: phải không Chị Thuần quả quyết
0: Ê chết sao bà lại nói thế ạ Con đóng cổng cài then cẩn thận lắm Quên làm sao được ạ Có cô nhà làm chứng á Lúc ấy cô con vừa mới tắm dưới ao lên Đi ra cổng cùng với con mà Bà không tin bà hỏi cô con là là biết ngay đấy
1: Bà Phú ngồi thử im lặng Chị người làm sốt ruột hỏi thêm
0: Có cái gì thế bà Có việc gì thế bà tr- tr- trộm vào nhà mình à Hay là có chuyện gì không Bà làm con lo quá bà
1: Bà Phú không muốn để chị người làm kinh hãi Sợ chị sách kể với hai đứa con Cho nên bà đứng dậy và bảo Không Ta chỉ hỏi thế thôi Rồi bà bước lên nhà trên Vừa đi vừa nhìn quanh sân một lần nữa phú vẫn nằm nhắm mắt trên giường, nghe tiếng chân vợ vội lên tiếng. Bà kể với cái thuần đấy à?
0: Không. Tôi chỉ hỏi nó tối hôm qua nó có đau có đóng cổng hay không thôi.
1: Rồi nó bảo sao?
0: Nó cả quyết là nó có đóng, có cái cái nhàn ra cùng đóng cổng với nó.
1: Rứt lời, bà vén mùng chui vào, ngả người nằm xuống và nói bâng quơ.
0: Ha, à, lạ thật. Tôi thì tôi vẫn cứ cho là Ông quán gà chứ làm gì có đứa bé con nào
1: Ông Phú đã bình tĩnh trở lại Ông gắt nhẹ Ừ thì cứ cho là tôi nhìn nhầm đi Nhưng cả hai lần nó gõ cửa Bà đều nghe thấy Chứ nào phải riêng tôi Hỏi bà ai gõ mới được chứ Đây nhé Vừa nghe tiếng gõ cửa bà chạy ngay ra lập tức Mà không thấy ai Tôi hỏi bà cái sân nhà mình nó trống khóc á Giả như có đứa nào nó cố ý trêu tôi với bà Thì nó núp vào đâu? Nó vừa gõ cửa. Bà ra ngay cơ mà. Người mà chạy nhanh đến thế hay sao? Bà thử nghĩ mà xem. Nghe những lời phân tích ấy. Bà Phú phải nhận là chồng hoàn toàn có lý. Bà buột miệng nói theo.
0: Sân nhà mình thì làm gì có chỗ núp ông nhỉ?
1: Ông Phú lại càng tin mình đã gặp ma. Rồi từ đó hai người im lặng nằm bên nhau. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Mãi cho đến khi gà Trong xót rộn rã, gáy khắp lợn, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện huyên náo của dân làng kéo nhau ra đồng, Trên con đường đất rộng, chạy ngang trước nhà. Ông Phú mới mệt mỏi ngồi dậy, ra thềm đứng nhìn khoảng sân gạch, đang sáng dần trong ánh bình minh. Mặt trời lên, làm ông thấy tỉnh táo hẳn, không còn sợ hãi như trong đêm. Ông bước xuống sân, thong thả đi ra cổng, và quả nhiên thấy cánh cổng vẫn còn khép kín, cài then trong. Với chiếc khóa đồng to bản Vẫn nằm yên ở vị trí thường lệ Nhà ông từ mấy đời Vì của cải khá nhiều Nên xây tường bao quanh Và đêm đêm bao giờ cũng đóng then Để đề phòng trộm cắp Cổng khóa có nghĩa là Không ai có thể vào được huống hồ là đứa con nít ba bốn tuổi Ông thơ thần quay vào Đi quanh một vòng sân Mặt trời lấp ló sau rặng tre Chiếu như tia nắng ban mai rực rỡ In bóng ông chạy dài trên nền gạch. Ông bước lên hiên, ủi oải ngồi xuống bậc thềm. Ngay chỗ sáng nay, ông đứng nói chuyện với đứa bé lạ mặt. Con mèo đen lấm lét bước theo, rồi leo lên, nằm trên đồi ông. Bà Phú từ dưới bếp đi lên bưng khay trà, toan bước vào nhà để đặt trên bàn cho chồng như thường lệ. Nhưng ông Phú vẫy bà, chỉ tay xuống sân và nói, Chỗ này này bà, nó đứng ngay chỗ này này. Bà Phú đặt khay trà trên hè và cũng ngồi xuống bên cây cột gỗ linh. Bà lật hai cái cốc thủy tinh, rót nước trà. Hơi nóng bốc lên nhẹ nhẹ. Ông Phú có thói quen sáng thức dậy là phải uống ngay một cốc trà thật nóng và thật đặc trước khi ra hông nhà bếp xúc miệng rửa mặt. Nhìn nét yêu tư trong ánh mắt chồng, bà Phú tự hỏi hay là thật sự có đứa bé hàng xóm làm nghịch ngợm, nửa đêm lèn vào chọc kẹo cốt Để làm cho vợ chồng bà sợ Trẻ con làng này thì thiếu gì nữa Chuyên quấy phá thiên hạ Nghĩ thế bà hỏi
0: Này Nó Nó con cái nhà ai Ông thấy cái mặt mũi nó, nó nó ra làm sao Ông ông có nhớ được không
1: Nào tôi có biết Bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy chắc một điều Nó không phải là đứa bé ăn xịt Con nhà ăn mày Làm gì có quần áo trắng tinh như thế Với lại bà nói đúng Bố mẹ nào mà xui con đi ăn xin Mà lại 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 đập cửa nhà người ta giữa nửa đêm như thế Người ta đánh cho thì què chân chứ lị Tất cả những nhận xét của ông Phú Thật ra bà Phú đã nghĩ đến Từ nãy đến giờ Nhưng không muốn nói ra sợ làm chồng càng thêm sợ Bà chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý Ông Phú lại thêm Bà tôi vừa ra non lại ngoài cổng Thì cổng vẫn còn khóa Bà Phú bưng cốc nước nóng xoay xoay trong tay Quay sang nhìn chồng Một người bản tính hung hăng như chồng bà Mà từ lúc nhìn thấy đứa bé lạ mặt trong đêm khuya Bỗng dưng biến hành thành con người khác Với những lo âu sợ sệt Không che giấu nổi Thì chắc hẳn đứa bé ấy Phải có cái ma lực gì ghê gớm lắm Có thể đó là một oan hồn Từ khu nghĩa trang ngay sau vườn nhà bà hiện về chăng Nhưng bà lại lắc đầu gạt đi vì bà nhớ lại hai mươi người trôn xong nhà bà, không có ai chết trẻ. Đó là điều làm cho bà vẫn còn ngờ ngỡ, nửa tin, nửa không tin. Bà phân vân hỏi chồng.
0: Ý ông thì, thì ông nhất định cho rằng cái đứa bé ấy nó, nó, nó không phải là người à?
1: Ma chứ không phải là người. Bà nhớ lại mà xem. Có bao giờ con mèo nhà mình nó lồng lộn lên như đêm hôm qua đâu. Hãy nó gào lên, là lập tức có tiếng gõ cửa. Giống mèo nó nhìn được ma đấy bà Bà không nghe người ta kể chuyện Quỷ nhập tràng hay sao Có
0: Có nghe Nhưng mà quỷ nhập tràng nghĩa là Khi mà quan tài người chết còn quàn trong nhà Chưa đem chôn. Nếu như mà có con mèo đen nó nhảy qua Thì quan tài sẽ đứng bật dậy Rồi nắp quan tài bung ra Rồi người chết đuổi theo con mèo Tôi thì tôi nghe người ta kể như thế
1: Bất giác Ông Phú cúi xuống nhìn con mèo đen của mình Đang nằm bên cạnh đổi ông và tự dưng ông thấy sờn sợn giỡn, vì biết đâu nó chẳng biến thành tinh khi gặp quan tài người chết bà phú uống ngụm nước đặt ly rồi trầm ngâm tiếp
0: à, tôi thì tôi về ở với ông hơn hai mươi mấy năm rồi trong cái căn nhà này chưa hề nghe nói nhà mình có ma bao giờ nhưng mà hôm nay á nếu ông tin là có ma thì để tôi bảo cái thuần nó chạy nó đi mời thầy thầy linh quang ở bên xóm giếng ấy Ngoài chợ người ta cứ đồn là thầy Linh Quang cao tay lắm Thầy sai được cả âm minh và có phép mở mã trị thần trùng ấy Để tôi thỉnh thầy về cúng kiến xem sao Đuổi hồn ma đi khỏi quấy rầy nhà mình
1: ông nhá Ông Phú giơ tay ngăn lại "Hắn khoan bà Tôi không muốn cái chuyện này nó ẩm ý lên Từ từ xem thế nào đã Cần thì cũng phải mời Nhưng thư thư vài hôm nữa xem sao Bà Phú đồng ý ngay
0: thì tôi sợ là ông lo quá rồi thành bệnh nên tôi mới đề nghị thế. Chứ thật ra tôi có muốn chuyện này nó lan ra ngoài cho thiên hạ biết đâu. Miệng đời nó ác độc lắm, người ta lại bảo là nhà mình thất
1: đức bị trời quả báo. Hai chữ thất đức bà Phú nhấn mạnh để ám chỉ chính ông chồng. Những năm tháng đã qua, ông Phú dường như cũng biết ý vợ nên chớp mắt nâng ly trà nhấp một ngộm lớn và không nói gì bà phú liếc mắt nhìn chồng thấy ông đã tỉnh hẳn không còn sợ hãi đến độ lạnh người như trong đêm tuy vậy ánh mắt ông vẫn nặng trĩu ưu tư và ra mặt sáng nay chợt xanh xao như người sốt rét lâu năm để chấn an ông bà lại quay về với luận cứ cũ hy vọng giúp chồng quên hẳn nỗi kinh hãi vừa xảy ra bà bảo trời ơi
0: đêm qua ông làm tôi sợ quá tưởng ông lên cơn sốt rét
1: Ông Phú gật đầu rồi nói Bà nhớ đấy nhé Bà đừng có để hở cái câu chuyện nhà mình cho người ngoài biết Con Thuần cái nhàn thằng Hoành Bà không được kể với chúng nó Bà Phú đồng ý ngay bà nhắc lại
0: Với lại đã chắc gì là ma Ông bảo sáng nay ông non thấy đứa bé đứng ở đây xin cơm Nhưng mà khi tôi mở cửa ra tôi chả thấy đứa bé nào cả Tôi thì tôi chỉ sợ lúc mấy ông gái ngủ Mắt nhắm mắt mở Rời lại lắm sương mù Cho nên ông non cái nọ nó sọ ra cái kia chăng
1: Ông Phú cũng mong như thế Mong rằng hình ảnh đứa bé sáng nay Ông thấy trước cửa nhà ông Cũng như người đàn bà đứng ngoài cổng Đều chỉ là ảo giác Nhưng rõ ràng không phải Ông non thấy thật Ông còn lên tiếng mắng đứa bé Chứ không thể là tưởng tượng được Ông nở nụ cười héo hắt bảo vợ Tôi là chúa ghét chuyện nhảm nhí Ghét những chuyện mê tín dị đoan Bà thì còn hay tin vớ vẩn Chứ bà có thấy tôi tin ma quỷ bao giờ ấy thế mà bây giờ chính tôi lại gặp Ông vừa dứt lời thì từ dưới bếp Chị người làm và hai đứa con cùng kéo lên Cái nhàn hơn hai mươi tuổi Con gái cưng của bà Phú Thằng Hoành mười sáu tuổi Học chữ quốc ngữ hết lớp ba bậc tiểu học Thì trường làng không còn lớp cho nó tiếp tục Nên đành quanh quẩn ở nhà Nhàn ngồi xuống bên cạnh mẹ Và hỏi một cách lo lắng
0: Nhà có việc gì thế hả mẹ Đêm qua có trộm hay sao mà Sáng nay con thấy mẹ xuống bếp Đánh thức chị Thuần sớm thế
1: Ông Phú đưa mắt nhìn vợ làm hiệu Bà Phú vội xua tay phân trần
0: Trộm đâu mà trộm Mẹ chỉ hỏi chị Thuần là Có quên khóa cổng hay
1: không thôi Cái nhàn thắc mắc hỏi
0: Ơ ờ, nhưng mà rõ ràng con nghe tiếng bố nói chuyện với ai ngoài hè cơ mà Lúc ấy con giật mình thức dậy Còn con tính con chạy ra thì con thấy mẹ xuống bếp gọi chị Thuân
1: Bà Phú cười để trấn an con
0: <cười> Bố mày mê ngủ đấy Chứ có nói chuyện với ai đâu Chuyện vãn gì mà giữa đêm ấy
1: Thằng Hoành ngồi xuống bên cạnh chị Chăm chú theo dõi Nhưng không nói lời nào Chị người làm lên tiếng đổi đề tài
0: à, Hôm nay bà với con Nhàn có đi chợ không ạ Để con mang quang cánh ra cho bà
1: Bà Phú quay sang hỏi con gái
0: Đi ở nhà con
1: Nhàn ngạc nhiên nhìn mẹ và đáp
0: Đi chứ mẹ Chợ phiên mà Mẹ bảo là mẹ mua vải may cho con với thằng Hoành mỗi đứa Hai cái áo cánh mà
1: Bà Phú thở dài
0: Ừ thì đi Nếu đi thì phải đi cho sớm con ạ Hôm nay sương nhiều chốc nữa nắng to phải biết
1: Rồi bà quay sang hỏi chồng
0: Thế ông có cần mua cái gì không
1: Ông Phú uể oải đáp, Bà xem trong tủ có còn chè mạn sen không, Hết thì mua cho tôi mấy gói. Bà Phú đứng dậy, bước vào nhà và nói,
0: Ừ, để tôi xem coi.
1: Rồi bà dục con gái chuẩn bị lên tường. Bà bảo chị người làm,
0: Lấy cái thúng được rồi, Có mua gì nhiều đâu mà cần quang với gánh.
1: Chị Thuần và Nhàn xuống bếp, Thằng Hoành ra vườn sau xem tổ chim trên cây bưởi. Chỉ còn mình ông Phú ưu tư ngồi lại trên thềm, Nhìn ra cổng, không nói lời nào. Nỗi lo sợ trong đêm, Gần như tan biến hết, Dưới ánh sáng mặt trời. Ông ngẫm nghĩ mãi về cuộc đời, Và không hiểu tại sao ông lại gặp ma, Hay đúng hơn là tại sao ma lại hiện đến với ông. Những câu chuyện về thế giới bên kia, Về oan hồn vương vấn cõi dương gian, Ai mà chả từng nghe kể, Nhưng chỉ toàn là tưởng tượng, là hoang đường Chứ có ai tận mắt Gặp một hồn ma bao giờ Cả đời ông vẫn tin như thế Cho đến đêm qua Thì suy nghĩ của ông dễ hẳn sang một khúc quanh khác Chuyện tiếp xúc với cõi âm Là có thật Chứ chẳng phải là ảo giác Thêm mắm thêm muối Cho hấp dẫn người đời Ông mong rằng câu chuyện kết thúc ở đây Đừng tái diễn với ông lần nào nữa Ông thở mạnh Vói tay lấy cái điếu cày rồi tình cờ ngước lên ngọn cây xoan già mọc ở đầu nhà, trên một nhánh khá thấp có con quả đen đậu từ lúc nào mắt đăm đăm nhìn ông. ông vung tay đuổi, con quả cứ lì lợm đứng yên tại chỗ. ông tìm cục đá nhỏ quăng lên, con quả vỗ cánh bay một vòng rồi lại trở về chỗ cũ và vẫn nhìn ông soi ngon khiến ông hoang mang đứng dậy bỏ vào nhà. một ngày qua đi rất nhanh buổi trưa ông thơ thần đi bách bộ trên thềm nhà dưới mái hiên dịu mát bà phú và nhàn đi chợ chưa về con mèo đen đang lững thững bước theo ông trên hè bỗng rừng thét lên rồi chạy vụt ra phía cổng chính và cứ thế nó nhảy chồm lên cào vào cánh cổng như đang quần thảo với một kẻ thù vô hình nào đó rất hung dữ ông phú đứng trên thềm nhà toàn thân nổi xa gà trố mắt nhìn ra dù không thấy gì ngoài con mèo một mình gầm thét và cả cấu một lúc sau con mèo ngừng kêu đứng lặng yên trước bụi tre một lúc rồi quay và với ông ông thở hổn hển ngồi xuống bậc thềm xoa lưng nó bởi biết rằng hồn ma vừa hiện về ở cổng chính nhà ông nhưng có lẽ vì ban ngày ông không thấy được tuy nhiên chỉ cần nhìn cảnh tượng ấy ông cũng thấy rõ là người xưa nói không sai chung quanh người sống có biết bao nhiêu hồn người chết đang lẩn vẩn bên cạnh mà mắt trần gian không trông thấy được. biết đâu ngay lúc này ông đang ngồi đây thì hai cái bóng ma hai mẹ con xa lạ đó cũng đang ngồi sát bên ông mà ông không biết. ông hoang mang nghĩ ngợi mãi cho đến lúc vợ ông và cô con gái đi chợ về ông mới gượng cười đứng dậy và cũng không kể cho ai nghe câu chuyện con mèo vừa đánh nhau với ma ở ngoài cổng hiện tượng quái dị ấy tuy có làm ông sợ. Nhưng dù sao đi nữa Nó cũng diễn ra ban ngày Ông không hãi hùng lòng Ông chỉ lo đêm nay Đứa bé con mặc đồ trắng sẽ lại gõ cửa tìm ông Cho nên buổi chiều Ông lặng lẽ ra nghĩa trang sau nhà Thắp nhang trên từng ngôi mộ Thành khẩn cầu xin tổ tiên phù hộ cho ông qua cơn khủng hoảng Có nghĩa là Đừng để hồn ma đứa bé Đến tìm ông một lần nữa Lần đầu tiên trong mảnh nghĩa trang Của chính gia đình ông mà ông cảm thấy cái không khí rợn rợn vương đầy tử khí ông vừa nhắm mắt để khấn nguyện thì chợt linh cảm từ phía sau có người nào đó đang nhìn ông ông quay đầu lại thì chẳng thấy ai ông nhắm mắt đọc kinh tiếp, thì lại thấy rõ có ai đang đứng nhìn vào đánh mình ông quay lại lần nữa thì chợt nhận ra con quạ đen đậu trên cành đa chỉ cách ông có mấy thước ông giật mình nhặt cục đá ném lên con quạ kêu lên mấy tiếng ai hoán rồi bay về chờ ông trên nhánh cây xoan bên hôn nhà. Buổi tối, ông ăn qua loa chén cơm rồi vào buồng Vì ông sợ bóng tối ngoài sân, cũng như trong các lùm cây. Lên giường nằm, ông chằn chọc thao thức mãi. Bà Phú thắp ngang trên bàn thờ, rồi chiều chồng cũng lên giường sớm, Và con mèo đen theo thói quen, nhảy lên cái ghế dành cho nó bên cạnh giường. Bà Phú kể cho chồng nghe các thứ chuyện vặt vãnh ngoài trở, tránh nhắc đến chuyện đêm qua, để khỏi làm chồng thêm sợ. Ông Phú nghe vợ nói chuyện, ậm ừ cho qua, nhưng rõ ràng ông không chú ý, vì đầu óc vẫn đang vướng bận, cố gạt đi mà không gạt nổi. Gần nửa đêm, bà Phú mệt mỏi ngủ mất, trong khi ông vẫn còn trăn trở, hết xoay bên phải, lại đổi sang bên trái. Nằm lâu ông buồn tiểu lắm, nhưng không dám đi một mình, mà chẳng lẽ lại đánh thức vợ dậy Để dù vợ cùng đi chung với mình Nhà cầu nằm mãi sau bếp Ông tưởng tượng giờ này Ông phải băng ngang mảnh sân để ra đó Bất chợt đang đi Mà hai cái bóng trắng lao ra chắn lối Thì chắc chắn có thể làm ông kinh sợ Đến ngất đi được Ông nén tiếng thở dài Nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ Bên ngoài trời đã khuya lắm Ông nghe tiếng sương đêm nhỏ từng giọt Đều đặn từ mái ngói xuống sân gạch Ông kéo tấm chăn phủ kín lên mặt Dù cảm thấy rất khó chịu vì ngộp thở Không gian hoàn toàn tĩnh mịch Trời đứng gió Ngoài vườn bao nhiêu cây lá không một chút lay động Ông hồi tưởng lại bao nhiêu năm sống ở làng này Từ thuở thiếu thời Ông đã lang thang một mình trên đường khuya Dù là đêm trăng sáng hay đêm tối trời Có bao giờ biết sợ là gì Rồi sau này khi lập gia đình Có địa vị trong làng xóm cũng biết bao đêm ông đi uống rượu Ở nhà người này người kia Hoặc ra sân đỉnh xem hát chèo Rồi một mình trở về Trên những khúc đường vắng lặng Chỉ có tàn tre hai bên rũ xuống Chuyện ma quỷ có khi nào Làm cản trở bước chân lịch lãm của ông đâu ấy thế mà từ hôm qua đến giờ hễ nhìn thấy bóng đêm Là ông run sợ Vườn nhà ông cây trái sum xuê Từ nay ông cũng chỉ dám ra chơi Ban ngày mà thôi Ông nhớ có lần nghe người ta bảo Ma lúc nào cũng hiện diện quanh ta, nhưng chỉ người nào ma muốn cho thấy thì mới thấy được. Ông tự hỏi, tại sao ma lại chọn ông để hô dọa? Ông nghĩ mãi, không tìm ra lý do. Một lúc sau, ông Phú vừa lật người nằm ngửa thì bỗng con mèo bên cạnh ông kêu rú lên, lao vọt qua cửa sổ và chạy sinh xỉn, xỉn trên mái nhà. Tiếng gạo thét như xé màn đêm. Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa phía trước. Ông Phú giật thoát người, hất mạnh tấm chăn ra khỏi mặt, ngóc đầu dậy lắng nghe. Vẫn những tiếng cộc cộc giống hệt đêm qua. À. Ông nít thở chờ đợi, tiếng gõ vang lên như rục rã. Ông đưa mắt nhìn vợ, hy vọng bà Phú cũng nghe thấy. Nhưng bà đang say rất nồng, hơi thở đều đều, chứng tỏ bà chưa thức giấc. Ông Phú khẽ lay vai vợ. Bà Phú chờ người nằm nghiêng, hướng mặt vào tường xoay lưng về phía ông. Tiếng bó cửa vẫn tiếp tục, tiếng mèo gạo thê lương vẫn vang lên tình trọng, tiếng móng vuốt sắp cào dinh rít trên cánh cửa gỗ. Ông phú như người say thuốc, như kẻ bị hớp hồn, nửa tỉnh nửa mê, mất hết tự chủ, tung chăn bước xuống giường thất thểu đi ra. Ông tháo theo ngang, đẩy rộng cánh cửa. Con mèo đen lao vọt lại, chân ông, cắn gấu quần ông lôi thật mạnh. Như cố ý kéo ông vào nhà, nhưng ông cứ đứng yên như người đã bị thôi miên. Cảnh cũ lại diễn ra y hệt đêm qua. Trong màn sương nhạt, đứa con gái mặc quần áo trắng toát mái tóc rũ xuống che một phần mượt mặt xanh sao, chia bàn tay xịt.
0: Con xin bắt cơ, con lắm.
1: Ông phú nữ chết cứng như trôn chân xuống nền cạnh, á khẩu không nói được lời nào. Xa xa ở cuối sân sát cổng ra vào Ông lại thấy người đàn bà trẻ mặc đồ trắng Cất tiếng gọi
0: Về con ơi Về với mẹ con ơi
1: Ông Phúc kinh hãi đến tổng cùng Tiếng nói của cả hai mẹ con Vừa trong vừa lạnh như vọng về từ khỏi âm Cả hai khuôn mặt đều mờ ảo Ông không trông rõ Không nhận diện được Đứa bé chìa tay khẩn khoản nhắc lại
0: Xin ông bố thí cho con bát cơm, con đói lắm.
1: Và ngay sau đó, tiếng người mẹ từ ngoài cổng lại cất lên.
0: Về con ơi, về với mẹ con ơi.
1: Con mèo đen từ chân ông nhảy trồm lên lao về phía đứa bé. Lập tức đứa bé quay lưng và vụt biến mất. Ông Phú chớp mắt mấy cái và bừng tỉnh. Bây giờ, ông mới thấy ở cuối sân, hai mẹ con dắt nhau ra cổng. Ông vẫn đứng run dậy Tại trộn Như có ai níu chặt lấy đôi chân ông Cả phút sau mới hoàn hồn Ông toan bước đùm vào nhà Thì một bàn tay bấu mạnh trên vai ông Ông tắt lớn Quay đầu lại Thì hóa ra vào ông Bà hỏi
0: Ông làm cái gì ngoài này thế
1: Ông Phú thở hồng học Như người chạy đua đường trường Bà Phú dìu ông vào nhà Để ngồi ở ghế Và vặn to ngọn đèn rồng Con mèo đen cũng theo vào nhảy lên chỗ cũ Bây giờ bà phú mới nhận ra nét nhợt nhạt trên khuôn mặt đẫm ướt mồ hôi của chồng bà rót nước trao cho ông và bảo
0: ngồi xuống ông ngồi xuống đi hãng rồi u- uống cái cốc nước nóng này đi đã uống cho nó tỉnh
1: rồi bà lấy cái khăn vải máng ở đuôi giường lau mặt cho chồng ông phú uống cạn cốc nước đòi thêm một ly nữa rồi run run bà vội bà bà cầm đèn đi với tôi tôi phải đi giải một cái đã bà phú làm theo lời chồng lần đầu tiên sau hai mươi mấy, mấy năm chung sống hôm nay bà thấy chồng mình hiền lành đến độ bạc nhược khác hẳn cái thái độ hách dịch và hung bạo thường ngày bà đi trước dơ cao cây đèn soi lối bà đẩy cánh cửa cho chồng bước ra nhưng cánh cửa vừa mở ông đã kêu thét lên và nhảy lùi lại vì thấy hai bóng người đứng ngay trên thềm nhìn ông chờ đợi bà phú vội gắt cái
0: gì mà ông cứ la ẩm lên giữa đêm khuya vậy làng xóm người ta kéo sang bây giờ
1: hai bóng người đứng đó cùng lao lại đỡ ông vì đó là chị người làm và cô con gái chị thuần lên tiếng
0: ơ con đây mà ông
1: ông phú đặt bàn tay lên ngực khò khè thở và mắng chúng mày chúng mày ra làm cái gì đây tao cứ tưởng là ma cô con gái đáp
0: tại con đang ngủ tự nhiên con nghe bố hét to quá, con vội lay chị thuần dậy, chạy lên xem bố có việc gì không.
1: bà phú buồn rầu bảo.
0: thôi, đi ngủ hết đi. mẹ đưa bố ra rửa mặt cho nó tỉnh táo. từ hôm qua đến giờ cứ mê man nói lung tung.
1: và bà bảo chị người làm.
0: thôi, chị cũng đi ngủ đi. còn sớm lắm, có cần gì thì tôi gọi ngay.
1: bà phú bước xuống sân, ông phú nắm chặt cánh tay vợ, đi từng bước chậm chạp sát bên cạnh ông không dám nhìn ra phía cổng bởi hông hình dung hai cái bóng trắng vẫn đang đứng đâu chờ đợi ông ra tới bên hông nhà bà phú đặt cây đèn trên bệ nước xi măng lấy khăn nhúng ướt cho ông lau mặt rồi đứng chờ ông đi tiểu bên bụi chuối gió thổi xào xạc trong khóc cây những tầng lá chuối rung lên phần phật ngọn đèn dầu bỗng tắt phụt làm ông phú lại một phen khiếp vía Trăng thượng tuần soi mở không gian Chẳng cần đèn Ông cũng đã dành đường đi nước bước Từng góc cạnh trên mảnh Đất lâu đời của ông Nhưng vì cảm giác hoảng loạn Ông cần ngọn đèn cho đỡ sợ Bà vợ nắm tay ông dắt vào nhà Ngang qua mảnh sân Ông bỗng nghe tiếng chó gầm từ Rồi sủa vang ngoài cổng Ông bấu chặt cánh tay vật Và buột miệng nói Mẹ con nó đang đi ngoài ấy Bà phú ngơ ngác hỏi
0: mẹ con ai ông làm sao thế
1: ông phú run giải đáp bà không nghe tiếng chó sủa hay sao quả thực ngoài ngõ tiếng chó đang chu lên từng hồi như ai oán rồi lại sủa vang và cứ mỗi lúc một xa dần ông phú nhắc lại đấy bà có nghe thấy không mẹ con nó dắt nhau đi ngoài đường bà phú mệt mỏi nhắc lại
0: mẹ con ai mới được chứ lại Chó thì đêm nào nó chả sủa Có khi chó nó sủa bóng trăng Rồi có khi nó sủa người đi đánh dập Ông lẩn thẳng mất rồi Ở nhà quê mà đêm không có nghe tiếng chó Thì chả nhẹ người ta thức cả đêm mà canh trộm à
1: Bà nói dứt câu Thì hai người cũng vừa lên tới bậc thềm Đẩy cửa bước vào nhà Bà Phú bật diêm châm đèn Rồi vừa ngáp vừa bảo chồng
0: Thôi Ngủ đi ông Đừng có mà 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 giật mình rồi thức dậy nữa Cố ngủ đi một tí, rồi sắp sáng rồi. Chộng nữa tôi nói con nhàn nó đi mời thầy thuốc bác đến rồi bốc thuốc cho ông.
1: Và bà lên giường nằm quay mặt vào vách nhắm mắt lại. Ông Phú cũng nằm nhắm mắt, phủ chăn lên tận ngực nhưng tất nhiên không thể ngủ được. Ông nằm lan man nghĩ ngợi một lúc khá lâu, rồi bỗng vùng dậy ngồi cửa lưng vào vách. Là vì trong mớ ý tưởng hỗn độn của quá khứ vừa ùa về trong trí ông ông chợt thấy lạnh toát toàn thân vì nhớ ra câu chuyện cũ đã lâu lắm lâu đến nỗi dường như chẳng bao giờ ông nghĩ tới cho đến đêm nay bỗng lóe lên trong đầu ông dắt ông về một kỷ niệm của ngày tháng cũ Dạo ấy, ông đã có ba con rồi, nhưng vẫn đam mê cái thú cô đầu trên phố huyện. Trò tiêu khiển cuối mùa này lôi cuốn ông, không phải vì ông thích văn chương thơ phú, hay hiền tiếng trống trầu nhịp phách, mà chỉ vì nhà hát có những cô đào diệu trẻ trung, lúc nào cũng tựa má kề vai thân thiết với ông. Gọi là đào diệu bởi những thiếu nữ ấy không phải là ca nhi, họ chỉ vì túng thiếu phải bỏ nhà quê lên thành phố vào những nhà hát để làm công việc hầu diệu và quạt mát cho quan viên đến thưởng thức. Ông Phú là một trong những quan viên lắm tiền, thường xuyên ghé chơi vào những ngày rảnh rỗi. Ông có xe kéo riêng, từ làng Vạn Yên lên phố huyện chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ông hách dịch lắm, nhưng phóng tay xài rộng nên chủ chứa rất quý trọng và ra sức chiều chuộng. Họ giao ông cho cô Đào Tuyết mới ngoài 20, vào nghề chưa đầy nửa năm tuyết phục dịch ông chu đáo lắm, từ lời ăn tiếng nói, dáng đi dáng đứng, từ cái quạt nan cầm tay phe phải liên tục cho ông, tới cốc rượu nồng nâng lên miệng ông, khi ông kê gối ngả đầu trên đùi cô, sự chung đụng xác thịt dĩ nhiên không thể dừng lại ở đó. Lần nào trước khi giã từ, ông cũng ngủ với cô một đêm rồi mới chia tay hẹn gặp chuyến tới. Bà phú cũng biết cái thuốc của chồng nhưng chuyện ấy không làm bà bận tâm nhiều lắm Bởi ông làm ra tiền Thì đi ngang về tắt Để giải sầu một tháng đôi ba ngày Cũng không có gì quá đáng Đối với đàn ông thời ấy Bằng đi một thời gian Ông Phú không lên phố huyện Vì chuẩn bị ra tranh trước ông Nghị Gọi là tranh Nhưng có phải tranh với ai đâu Đó là thứ Nghị hách, Nghị gật Ngồi làm bù nhìn để diễn tuồng dân chủ Cho thực dân Pháp mà thôi Quan tỉnh quan huyện hỗ trợ sau lưng Là tất nhiên ông thắng cử nghênh ngang vào ngáp trong nghị trường Có điều ông Phú Cũng phải bỏ thì giờ học chữ quốc ngữ Và mấy câu tiếng Tây Vì chẳng lẽ vào nghị trường mà không biết đọc biết viết Ông say mê Chức trọng quyền cao Thú cô đầu dường như ông quên hẳn Cô đào tuyết ở phố huyện Ngóng cổ chờ ông mãi Không thấy tâm hơi Ông không lên thì cô không có tiền Mà nhà chứa cũng mất nhiều lợi tức Cô dò hỏi cả tháng trời Mới biết ông ở làng Vạn Yên Đánh đò mãi Cô đánh liều thuê xe kéo về làng tìm ông Tất nhiên cô không dám đến thẳng nhà Cô dừng chân ở ngoài cánh đồng làng Mướn một đứa bé đang thả diều gần đó Bảo nó vào gặp riêng ông Phú Nhắn ông ra gốc cây đa cho cô gặp Làng này thì già trẻ lớn bé Ai mà không biết mặt ông Phú Cô dặn đi dặn lại thằng bé rằng
0: Này mày phải gặp cho bằng được ông Phú rồi hẵng đưa cái mảnh giấy này nhá nhớ chưa đừng có bà ai cũng đưa nhất là nếu gặp bà Phú thì phải làng đi ngay phải đưa tận tay cho ông Phú bảo là bảo là có cô Tuyết đang đợi ở gốc cây đa đầu làng ấy thôi đi đi nhanh chân lên một tí nhá đưa giấy rồi ra đây tao cho thêm tiền nhé
1: thằng bé nhận tiền và mảnh giấy bỏ luôn cái diều chạy thẳng vào làng Vạn Yên nó cũng biết ông Phú Nhưng vì là con nhà cùng đinh Nên chưa bao giờ đặt chân vào nhà ông Nó đến trước cổng nhà ông Dừng lại thở Mồ hôi nhễ nhại khắp mặt và lưng áo Trong sân nhà ông Hôm nay lố nhố cả chục người Rồi lại có cả ô tô trên tỉnh xuống Làm nó càng sợ không dám vào Khoảng thời gian này Ông Phú bận lắm Vì đang chạy chức nghị viên Chờ đến hơn một tiếng đồng hồ Thằng bé phân vân không biết làm sao Quay lại gốc đa nói thật với Tuyết thì sợ cô đòi lại tiền Mà xông vào nhà gặp ông Phú Thì liều lĩnh quá Nhớ Phật ý ông Ông tát cho thì sưng mặt Nó cứ đứng sớ rớ mãi ở ngoài cổng Cho đến khi chị Thuần xách giỏ đi mua thêm rượu Thấy cử chỉ lấm lét của nó Cất tiếng hỏi
0: Này mẹ con ai thế Làm gì mà cứ thập thò ở đây thế này Ăn trộm hả Xéo ngày không chết bây giờ đấy
1: Thằng bé sợ hãi đáp Cháu hỏi thăm ông Phú ạ à. Chị Thuần mắng
0: Ơ này, láo thật. Mày là đứa nào mà mày dám hỏi tới ông Phú Cút đi ốm đòn bây giờ đấy
1: Thằng bé luống cuống đáp trong ch- ch- cần đưa cho ông Phú mảnh giấy này ạ à? Nó rút trong cặp quần Miếng giấy nhỏ đã nhòe nhòe vì mồ hôi Trao cho chị Thuần rồi bỏ chạy Chị Thuần không biết chữ Nên đứng nhìn đâm đâm một lúc Rồi quay vào đưa cho anh Long Con trai đầu lòng của ông Phú Mảnh giấy chỉ ngoạch ngoạc mấy chữ
0: Ông ra ngay cho em gặp Em đang chờ ở gốc cây đa, có việc cần, tuyết.
1: Long đọc lướt nhanh rồi cất vào túi. Anh không biết tuyết là ai mà lại đòi gặp bố mình. Anh lưỡng lự một chút rồi vào nhà mời ông Phú ra mãi sau vườn và đưa cho ông mảnh giấy. Ông Phú đang lúc say xưa với công danh sự nghiệp, nghĩ đến tương lai ông nghị, nên lập tức nổi nóng, nghiến răng bảo. Cái con đĩ này, ai cho phép nó xuống tận đây tìm ta, láo thật. Rồi ông vò mảnh giấy quăng mạnh xuống gốc cây Long ngước lên hỏi bố Cô ấy là ai mà mà tìm bố Bố có định ra gặp cô ấy không Ông phú gắt Gặp làm gì Nó là cái con đào rượu ở nhà hát cô đầu trên phố huyện Tao mà gặp thì tao vả ngay cho mấy cái Dứt lời ông toan quay vào nhà Vì khách đang chờ ở bàn tiệc Nhưng Long níu lại và ôn tồn nói Bố ạ à, Bố không ra gặp cô ấy ngộ, ngộ nhỡ cô ấy đến thẳng đây thì làm sao Bố sắp sang nghị viên Hôm nay nhà mình đông đủ quan viên chức sắc Chẳng may cô ấy đến làm âm mỹ lên thì thì con ra làm sao Chính ông Phú cũng vừa sực nghĩ ra điều ấy Đường hoạn lộ của ông đang thanh thang Không thể để một đứa con gái nghèo hèn làm vướng chân ông Nhưng ông vẫn cứng rắn trấn an con trai Nó chả dám đến đây đâu Có mà uống thuốc liều Long tha thiết nói Bố ạ à, Cô ấy đã từ huyện xuống làng ta thì sợ gì mà không đến thẳng đây chẳng qua vì cô ấy ngại mẹ con thôi nhưng nếu bố không ra gặp thì thể nào cô ấy cũng đến ông phú đâm chiêu cúi đầu long lại đề nghị hay hay là bố để con chạy ra xem sao con sẽ nói khéo với cô ấy bảo cô ấy đừng đừng đến đây bảo cô ấy cứ về đi rồi nay mai bố sẽ lên huyện gặp ông phú ngượng ngùng nhìn con ờ con tính thế cũng phải con đi hộ bố đi bảo với nó dứt khoát từ nay không được lai vãng về đây nữa mai kia bố lên huyện bố sẽ cho nó một trận long gật đầu cúi lượm mảnh giấy mà vừa rồi ông phú đã vứt vào gốc cây rồi anh tất tả chạy ra cánh đồng làng từ xa anh đã thấy tuyết đứng dưới gốc cây nón cầm tay phe phẩy anh chạy lao lại thở hồng hộc vì quãng đường khá xa mà anh lại cố đốt thời gian tuyết ngừng quạt Chố mắt nhìn Long nhưng không dám hỏi. Long đứng lại, cố lấy bình tĩnh và lên tiếng. Cô, cô là cô Tuyết phải không ạ?
0: Vâng ạ, tôi đây. Ừ, xin lỗi ông, ông là...
1: Tôi, tôi tên là Long. Bố tôi nhận được mảnh giấy của cô nhưng bận lắm. Không ra gặp cô được. Dứt lời, Long giơ mảnh giấy nhào nát ra trước mặt Tuyết. Tuyết thất vọng ngồi bệt xuống đất, trên nhánh cây cổ thụ. Cô buồn rầu hỏi
0: thế ông phú có nhắn gì tôi nữa không
1: long vốn biết bố mình nóng tính đôi khi không dằn được cơn giận nên anh tội nghiệp bảo tuyết bố tôi chỉ bảo là từ nay tuyệt đối cô đừng có về làng tìm bố tôi bố tôi không bằng lòng như thế gặp là gặp ở nhà hát chứ sao cô lại về tận đây nhớ mẹ tôi biết thì làm sao tuyết ứa nước mắt sụt sùi đáp
0: tôi tôi có muốn lê thân về đây đâu chẳng qua là vì tôi, tôi 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 có màng với bố anh nên nên mới phải xuống tìm chứ tự dưng tôi lặn lội về đây làm cái gì có chữa thì tất nhiên là nhà hát người ta đuổi tôi đi rồi Chứ ai mà cho hầu rượu nữa bây giờ thì bụng bụng còn bé thì còn nán được chứ tháng sau rồi tháng sau nữa giấu làm sao được với thiên hạ đây Ông nghĩ coi tôi thì tôi không nhà không cửa Nhà hát đuổi tôi đi Thì tôi chả biết làm thế nào mà sống qua ngày để sinh đẻ Vạn bất đắc dĩ Tôi mới phải liều xuống đây thưa thật với bố anh
1: Cô nghẹn ngào dừng lại Long mũi lòng nhìn cô gái tội nghiệp Cô còn trẻ lại có nhan sắc mặn mà Bố cô say mê là phải Long dè giặt hỏi thế Thế bây giờ cô tính thế nào Cô định gặp bố tôi để làm gì Tuyết đã dự định trước, dành mạch kể.
0: Tôi, tôi bây giờ tôi, tôi lâm vào bước đường cùng rồi, nên mới phải ngửa tay nhờ cậy bố anh. Đẻ xong, tôi, tôi sẽ đem con tôi cho các bà sơ. Rồi tôi đi làm thuê, làm mướn, nuôi thân. Tôi không muốn dám làm viện bố anh nữa đâu. Tôi chỉ cần từ đây đến ngày ở cữ thôi.
1: Long hiểu ra xúc động vì hoàn cảnh dở dang của cô gái do bố mình gây nên. Anh thọc tay vào túi, nhưng không có đồng bạc nào vì anh không hề dự chủ trước. Anh dịu dàng bảo. Hay là thế này, tại bố tôi không biết là cô có mang với bố tôi. Bây giờ cô cứ ngồi đây, cô cứ ngồi đợi đây, để tôi chạy về cho bố tôi hay. Thể nào bố tôi cũng ra gặp cô. Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
0: Vâng, vâng, chăm sự nhờ anh. Anh đi nhanh hộ tôi một tí nhé, tôi chờ.
1: Long toan chạy thì tuyết lại thêm.
0: À, ấy, ấy nhược bằng như là bố anh bận quá không ra được. Á. Để gặp tôi thì thì nhờ anh nói khéo. Tôi tôi chỉ xin ít tiền thôi, để tôi sống qua ngày chờ ngày sinh nở thôi.
1: Long gật đầu rồi lập tức chạy lao vào làng. Anh vẫn biết ông Phú ham thú trăng hoa. Nhưng anh không ngờ anh sắp có một đứa em cùng cha khác mẹ. Về tới nhà, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi. Anh lại làm hiệu, gọi ông Phú ra sau vườn và kể lại đầu đuôi. Đồng thời rục bố ra gặp. Nhưng ông Phú gạt đi. Quần lao lếu. Nó bảo nó có chữa à? Đã chắc gì nó có chữa với tao. Cái thứ mèo mả gà đông ngủ hết người này đến người khác. Thấy tao có tiền, dở trò vỏi vĩnh. Kệ mẹ nó. Rồi ông quay gót vào nhà. long chạy theo níu kéo. Bố ơi, không phải... Con của bố thì đời nào cô ấy lại mò về tận đây Ông Phú phất tay Mày ngu lắm con ạ Làm cái nghề đào rượu như nó phải biết mánh khóe chứ Rồi mày xem Nó sẽ vác cái bụng chửa đi vòi tiền Tất cả mọi thằng đàn ông đã đến cái nhà hát ấy Gặp ai nó cũng sẽ bảo là con người ấy Tao già đầu rồi tao không có dạ Long đứng thừa người một lúc rồi nói nếu thế thì để con chạy ra bảo cho cối biết Để cối quay về huyện cả tối Bắt người ta chờ khổ thân Và lại cối đã đã có công mò về tận đây Thì cũng nên biếu cối một ít tiền chứ bố Ông Phú gây gắt xua tay Đã bảo là kệ nó Mày cứ hay mua việc Tao không ra Mày cũng không ra Thì nó sẽ phải vây chưa biết chừng nó lại đi tìm thằng khác Để báo tin là có chữa Tiền bạc tao không tiếc nhưng giúp nó một lần, nó sẽ quen mùi thấy mùi ăn mãi phiền phức lắm. Long còn đang phân vân, thì trong nhà có tiếng bà Phú gọi,
0: Anh Long đâu, mẹ nhờ một tí nào.
1: Ông Phú liền dục, vào xem mẹ mày cần cái gì. Long thở dài chạy vào nhà tìm mẹ, bà Phú gắt nhẹ,
0: Con phải ngồi tiếp khách, hầu rượu các quan chứ, sao lại cứ thập thò ở dưới bếp là thế nào, đi lên nhà trên mau, đừng để người ta chờ.
1: Ông Phú trở lại bàn tiệc, nói cười oang oang bên cốc rượu nồng, không mảy may bận tâm đến Tuyết, đang sốt ruột chờ ông ngoài cốc cây đa. Riêng Long thì rất ái náy nhưng không thể rời bàn tiệc. Ngoài cánh đồng, Tuyết Hít đứng lại ngồi, nỗi oán hận cả bố lẫn con, mỗi lúc một dân cao, cho đến khi mặt trời lặn, vẫn không thấy ông Phú hoặc Long ra gặp, cô đành tuyệt vọng, thất thểu tìm đường trở về phố huyện. Thời gian cứ thế mà trôi, suốt cả nửa năm, ông Phú tiếu tiết tiếp khách, lại biết mình sắp làm lớn, nên không lên phố huyện hát cô đầu nữa. Nhưng, người tính không bằng trời tĩnh, phút chót tình thế biến chuyển rồn rật. Cái chức nghị viên bị bãi bỏ sau khi ông tốn khá nhiều tiền lót đường từ làng lên tỉnh. Ông buồn ướt ruột vì công danh chắc trở và vì tiếc tiền vung tay quá hào phóng. Có lẽ mà nhà ông không phát về đường quan Lộc nữa. Ngồi buồn, vài tháng sau, ông lại mò lên phố huyện, ghé nhà hát cũ Chị chủ nhà ra đón, ngậm ngùi bảo ông.
0: Gờ hứng, lâu quá mới lại thấy quan bác quá bộ lên thăm chúng em đấy. Chúng em cứ nhắc quan bác mãi.
1: Ông Phú nghênh ngang bước vào và khinh bạc hỏi. Cô Tuyết của tôi bây giờ ra làm sao? Chả biết có còn nhớ tôi hay quên bén mắt rồi. Chủ nhà chố mắt nhìn ông vì tưởng ông nói đùa. dây lâu chị mới kể.
0: Ủa, chả nhẽ con bác chưa biết hay là sao? Cô ấy nghỉ việc từ khi mà có có mang tháng thứ ba rồi. Em á thì chả biết cô phiêu giạt về đâu. Mãi sau này mới nghe cô ấy nói là, nghe người ta nói là, là cô đẻ thiếu tháng ở nhà thương thí. Rồi rồi, cả hai mẹ con chết sạch rồi.
1: Ông Phú nghe qua chẳng có phản ứng gì. Chủ nhà liền ngâm bốn câu mẫu Tức là bốn câu thơ mở đầu bài hát nói của Dương khuê Mà ngày trước ông Phú rất thích nghe Mỗi khi nằm kể bên tuyết
0: Lấy ai là kẻ đồng tâm Lấy ai là kẻ tri âm với nàng Đêm khuya luống những bàng hoàng Người đi đâu vắng mà đàn còn đây
1: Ông Phú nghe xong vẫn không tỏ một lời tiếc thương kẻ bạc mệnh Chủ nhà biết ý nên cũng không nhắc thêm chuyện ấy nữa mãi đến khi tiễn chân ông ra về chủ nhà mới kể thêm
0: cái dạo mà cái tuyết nó mới có mang ấy nó có xuống tận làng, làng vạn yên để tìm quan bác đấy để báo cho con bác biết nhưng mà nó chờ mãi mà quan bác cứ lờ đi nó về đây khóc cả tuần lễ rồi khăn gói ra đi từ đấy em cũng chả gặp nó bao giờ cho đến khi em uh, nghe tin nó chết đấy
1: ông phú khẽ nhíu mày nhưng không nói gì chỉ biết sau lần ấy ông không lên phố huyện nữa cũng ít khi nào ông nghĩ đến người con gái vắn số đã từng kể cận nhiều đêm bên ông và kêu mang đứa con bất hạnh của ông mãi đến hôm nay hai cái bóng trắng hiện ra ngoài sân trong đêm hai mẹ con dắt tay nhau trong sương mù thất thẹn đi ra ngoài cổng nhà ông mới làm ông giật mình liên tưởng đến chuyện cũ Ông buột miệng thả thốt kêu lên nho nhỏ Hay là hai mẹ con nó hiện về báo oán Bà Phú đang nằm thiêu thương ngơ ngác quay lại hỏi
0: Hai mẹ con nào
1: Ông Phú không dám tiết lộ chuyện cũ với vợ Nên làm bộ lái sang chuyện khác Ông thản nhiên nói Bà chưa ngủ ơi à, Tôi thì tôi mới chợp mắt Lại nằm mê ngay lập tức Bà Phú ngồi dậy Vấn tóc và bùi ngồi nói
0: Tôi thì tôi biết ông còn thức chị chưa ngủ đâu Có phải ông đang nhớ cái con bé gì trên phố huyện Dạo mà ông còn mê đi hát cô đầu ấy, Đúng chưa Ông ngủ với nó Rồi nó có mang Rồi nó về làng tìm ông Mà ông nhất định không ra gặp Có đúng thế không
1: Ông Phú kinh hãi hỏi lại vợ Sao sao bà biết Bà Phú ngậm ngùi thở dài trách Bằng giọng có pha nước mắt
0: Tôi thì tôi biết từ dạo ấy cơ. Thằng Long nó kể cho tôi nghe hết. Ông ác lắm. Con ông mà ông còn bỏ. Con bé thì bụng mang dạ chửa, lang thang đầu đường xó chợ, không cơm ăn không áo mặc. Tất nhiên là nó phải đẻ non rồi hai mẹ con nó cùng chết đói. Ông à, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Sao không ông không bảo với tôi một tiếng để tôi giúp nó? Tôi, tôi, tôi không có muốn ông thất đức Con gái tôi nó phải gánh chịu
1: Ngừng một chút cốt ý để chồng suy ngẫm Bà Phú lại tiếc
0: Đấy, Thằng Long nó cũng trách ông ấy Cho nên hôm Nó có việc nó lên phố huyện Tôi bảo là nó cứ tìm cái con bé ấy Định rúi cho nó ít tiền Nhưng mà nhà chủ đuổi đi lâu lắm rồi Chả biết đi đâu
1: Ông Phú nằm yên không biết nói sao Giờ này ông vẫn không hối hận vì đã xử bạc với tuyết Ông chỉ sợ hồn ma Hai mẹ con hiện về báo oán, Nên ông tự bảo chữa Bà bảo tôi ác là oan cho tôi Cái hôm nó về chờ tôi Ở gốc cây đa ngoài cánh đồng Tôi không ra Là vì đã chắc gì Cái thai trong bụng nó là con tôi Đào rượu ở nhà cô đầu Thì nay tiếp người này Mai tiếp người khác Biết nó có mang với ai Bà Phú không nói gì nữa Chuyện này bà đã giấu kín bao nhiêu năm Và vẫn thầm trách chồng là người nhẫn tâm Bà không nói chỉ vì bà không muốn các con biết thêm Những cái xấu của bố chúng nó Nhất là cô con gái Bà ngồi lên đẩy liếp cửa sổ cho không khí trong lành ngoài vườn lùa vào Nhưng trời vẫn còn tối quá Nên bà lại hạ xuống Làng xóm còn im lìm ngủ yên Gà chưa gáy tiếng nào Dưới bếp chưa có tiếng động Chứng tỏ chị Thuần chưa dậy nấu nước pha trà Bà Phú buồn rầu bước xuống Bưng cây đèn ra hiên để xuống bếp Bà nói
0: Thôi ông ngủ đi một tí cho lại sức Tôi xuống tôi đun ấm nước
1: Sao không gọi cái Thuần nó dậy bảo nó đun
0: Thôi còn sớm mà để cho nó ngủ Đằng nào tôi cũng dậy rồi
1: Bà bước ra ngoài Ông Phú nằm một mình Nhớ lại từng chi tiết cái hôm long trao mảnh giấy của Tiết và dục ông ra gốc đa gặp tuyết. Chuyện cũ bao nhiêu năm qua. Giờ này bỗng sống dậy trong ông. Nhưng để khỏi ái náy. Ông tự bảo mình. Đã chắc gì đứa bé trong bụng nó là con mình. Ông vừa dứt lời thì bỗng. Thấy hơi lạnh từ những khe hở trên vách. ùa vào sối xả như gió bấc mùa đông. Rồi đập tức con mèo đen của ông kêu thét lên. Và lao mạnh vào liếc cửa sổ. Ngay sau đó. Có tiếng gõ cửa liên hồi Ông giật thoát người run lên bẩn bẩn. Tiếng gõ không phải bị chiếc ngây lên hôm qua, mà ngay trên lếp cửa sổ, sát cái giường ông đang nằm. Ông co rúm người, cố nhích ra xa rồi ú gọi vợ. Con mèo vẫn cào mạnh, vẫn gầm ừ nhảy lên tuột xuống. Ông cố kêu, nhưng cổ ông dường như bị bóp nghẹt, khiến ông không thốt được tiếng Chỉ nghe những âm thanh nghèn nghẹt, như người sắp tắt thẳng. Tiếng gõ trên cửa sổ, vẫn vang lên đều đều Rồi giọng nói con nít Như rót vào tay ông Xin ông ông bác Phú lết mãi Mới ra được mép giường Rồi ngã lạnh xuống đất Ông lồm cồm bò dậy Thì bên ngoài cửa sổ Có tiếng nói của người đàn bà Ông đã nghe đêm qua
0: Về con ơi Về với mẹ Về con ơi
1: Mấy tiếng ấy cứ lặp đi lặp lại và xa dần nhỏ dần cho đến khi ông không còn nghe thấy nữ ông há hốc mồm hai tay ôm cái gối từ từ đứng dậy vừa lúc ấy cánh cửa trước mở tung ông hét lên kinh hãng bà vợ vừa từ dưới bếp đi lên bà bực bội cằn nhằn
0: ông làm cái gì mà tôi giật mình đêm hôm mà cứ hát âm lên lên như thế nào
1: thấy ông ngơ ngác đứng giữa nhà bà nói tiếp
0: Sao mà tôi đi có một tí mà ông không dám nằm một mình là sao
1: Ông Phú hồn hển đáp Mẹ con nó lại vừa mới hiện về bà ơi Hiện về đâu Bình tĩnh đi đã nào Nó đứng ngay sau cửa sổ Nó đứng ngay sau cửa rồi tôi hãi quá mới phải vùng dậy Toàn xuống bếp tìm bà Bà cho tôi cốc nước Bà Phú dịu giọng tội nghiệp
0: Tôi đang đun Nước trong ấm ủ thì hết sạch rồi Thôi xuống bếp vúng tạm tí nước mưa đi vậy
1: vừa nói bà vừa bước ra ngoài ông phú lẽo đẽo theo sau nhưng vừa đặt chân ra thềm nhà ông đứng khựng lại ngay rồi. là vì dưới ánh trăng mở ông vừa nhìn thấy hai cái bóng trắng hai mẹ con dắt nhau ở cuối sân lầm lỗi đi ra cổng ông giật tay bà phú chỉ ra cổng và hoảng hốt kêu lên chúng nó kìa kìa thấy không bà bà có thấy hai mẹ con nó không bà phú lắc đầu giờ này bà cũng mơ hồ Đoán rằng hồn ma hai mẹ con Về chặt kẹo chồng bà Nhưng đồng thời Bà cũng tin rằng Có thể tâm trí chồng bà đang bị khủng hoảng trầm trọng, Cho nên có ít suyết ra nhiều Người hoảng loạn thì rất dễ thấy ma Bởi nhìn cái gì cũng tưởng là ma Bà chán nản nói Tôi có thấy cái gì đâu Bà vừa dứt lời thì ngoài cổng Có tiếng chó chu lên thảm thiết Rồi gầm gừ sủa vang Và cứ thế Xa dần Nhỏ dần cho đến khi im hẳn Trả lại sự yên lặng trong màn đêm Ông Phú run run nói Chúng nó đây Mẹ con nó đây Vào bếp Ông Phú bưng cái gáo đựng nước mưa Tu ở ngực Rồi ông lắc đầu mệt mỏi bà vợ Bà ơi Chắc phải bán bỏ căn nhà này Đi chỗ khác bà ơi Bà Phú gạt phát đi Cái gì
0: Mồ mả tổ tiên của ông và cả đây mà Bán đi làm sao được với lại nếu quả thật ông thấy ma Thì ma đi theo người Ông đi đâu cho nó thoát
1: Đối với ông Phú lúc này Thì mồ mả tổ tiên cũng không còn quan trọng nữa Mà ngay cả căn nhà đồ sộ này Ông cũng chẳng thấy tiếc chút nào Vì ông sợ quá mất rồi Đi đâu cũng được Miễn là hai cái bóng trắng kia Đừng dược theo quấy phá ông Ông lắc đầu bảo vợ Tôi không ở đây được nữa Nhà này bây giờ là nhà ma Ở với ma làm sao được bà phú tội nghiệp bảo chồng
0: thôi hay là như vậy đi ông sang ở tạm bên thằng long vài hôm xem sao
1: bà đưa đề nghị này là một điều bất đắc dĩ vì sợ chồng khủng hoảng quá mà kiệt sức chứ trong thâm sâu bà không muốn mang phiền toái sang nhà con trai vợ chồng nó bận buôn bán lại vướng hai đứa con còn nhỏ chồng bà qua đó rồi cả đêm cứ kêu thét lên như thế này thì chỉ làm khổ con trai và hai đứa cháu nội mà thôi riêng ông phú thì gật đầu đồng ý ngay ừ để tôi sang ở bên thằng long chứ ở lại đây thì tôi chết mất sang ngày thứ ba ông phú hốc hác thấy rõ hai đêm thức trắng ban ngày cố ăn một hai bát cơm mà nuốt không vào người ông phờ phạt hai mắt trũng sâu mất hết thần khí bước đi lảo đảo như sẵn sàng quỵ ngã bất cứ lúc nào với ông bây giờ ngày đi quá nhanh cứ đến lúc mặt trời lặn là ông bắt đầu lo sợ bà phú bảo cái nhàn chạy đi gọi long để bàn về việc đón ông Phú sang ở tạm bên ấy. Nhưng hôm ấy, Long lên tỉnh chưa về. Còn bà Phú và thằng Hoành thì qua nhà cô con gái thứ hai là Kim. Vì tin vào luật vay trả cha ăn mặn con khát nước, Nên bà rất lo cho hai cô con gái. Ở nhà một mình, ông Phú đâm chiêu đi tới đi lui trên sân gạch. chợt nghe tiếng quả kêu trên cảnh cây xoan, Ông giật mình ngẩn lên, vẫn con quả đen đậu chỗ cũ nhìn ông như thách thức. Ông lượm cục đất ném lên. Nó kêu mấy tiếng ai oán và bay vụt đi. Một lúc sau tình cờ ngó lại. Ông lại vẫn thấy nó đậu ở chỗ cũ. Ông bực mình lắm. Nhưng cố lờ đi không thèm để ý đến nó nữa. Ông thơ thần. Đi ra đi vào. Cả ngày chỉ uống trà và hút thuốc là Cơm canh nuốt không vô. Bên ông... Chỉ có mỗi con mèo đen làm bạn đồng hành, không rời ông một bước. Buổi trưa, ông Phú ra nằm trên cái võng căng ở đầu nhà. Con mèo cũng nhảy lên nằm gọn trên lòng ông. Cách đầu nhà khoảng hai mươi thước, có cái ao nhỏ diện tích chỉ bằng hai chiếc chiếu. Ông Đào đã cả chục năm để thả cá giống. Con mèo đang nằm trên bụng ông, bỗng nhe răng gầm gừ, rồi thét lên và phóng vọt lại phía cái ao. Ông phú giật mình, xoay người, té bịch xuống đất. Ông run rẩy nằm yên, nhìn con mèo đen đang vùng vậy gầm thét, dù chẳng thấy ai bên cạnh nó. Ông biết, hồn ma hai mẹ con đang ở đâu. Chỉ cách ông hai mấy bước, và con mèo trung thành của ông đang giáng sức ngăn cản hai bóng ma, không cho tiến lại phía ông. Ông toát mẫu, muốn vùng dậy chạy vào nhà, nhưng không chạy nổi. Bỗng con mèo rớt xuống áo nó cố gắng vùng vẫy ngoi lên nhưng rõ ràng có những bàn tay vô hình dìm nó xuống khiến nó cứ ngoi lên lại chìm xuống rồi chỉ trong khoảnh khắc con mèo bị ngộp nước không cử động gì nữa ông Phúng nằm yên khá lâu sợ hãi quá không đứng dậy nổi con mèo của ông đã chết đuối dưới ao tim ông thắt lại mồ hôi vã ra đầy người ông vừa tiếc con mèo vừa sợ cho chính mình Mấy phút sau, ông mới viện tay vào cột nhà đứng dậy. Ông mở to mắt, từ từ tiến lại bờ ao. khom được, vớt sát con mèo lên. Rồi thơ thật, bước những bước không hồi vào, ngồi trên vật thể Ông mệt mỏi, cất tiếng gọi. Thuần ơi! Thuần ơi! Thuần! Ông gọi hai ba tiếng, chị người làm mới nghe thấy, và từ dưới bếp chạy lên. Chị hốt hoảng nhìn con mèo ướt đẫm. Nằm chết bên cạnh ông Mèo có sức khỏe dai dẳng, Ở nhà quê Muốn giết mèo thì chỉ có cách chấn nước Chị người làm ngơ ngác hỏi
0: Ôi trời ơi Ông ơi sao ông giết con mèo hả ông
1: Ông Phú buột miệng đáp Tao có giết nó đâu Ma giết chứ không phải là tao Chị người làm trốn mắt nhìn ông Vì chẳng hiểu ông nói gì Chị đứng tần ngần một chút rồi nói
0: Trời ơi, không có con mèo này thì trộn nó tha hồ mà lộng hành. Ông ơi, con, con đem con trôn con mèo ông nhé.
1: Ông Phú lơ đãng Ừ, đem chôn đi. Từ đó cả ngày, ông thơ thẳng như kẻ mất trí. Đi tới đi lui trên hè nói làm nhảm những câu vô nghĩa. Mất con mèo, ông cảm thấy như mất một người bảo vệ an toàn. Hồn ma giết được con mèo thì cũng có thể giết được ông. Nhớ lời vợ dặn. Xế chiều Ông lại ra nghĩa trang sau nhà Thắp nhang khấn vái Và chuẩn bị đi ngủ sớm để lấy sức Người cứng đầu đến đâu Mà gặp lúc nguy khốn Cũng phải bám víu vào lời cầu nguyện Bà Phú trước khi sang nhà con gái Đã dặn ông
0: Ở nhà ông cứ đi ngủ sớm đi nhé Tôi xem cái kim một lát rồi tôi về ngay
1: Ông Phú Cũng có ý định đi ngủ sớm Vì ông nghiệm ra rằng hai đêm liền Hồn ma chỉ hiện về quấy phá ông vào lúc gần sáng trưa nay cụ lang triều đã đến bắt mạch cắt cho ông bảy thang thuốc bổ và dặn ông nên ngủ sớm để lấy sức vì khi thiếu ngủ người ta dễ sinh ra hỏa hốt ông phú nói gì thì nói cụ lang triều vẫn dứt khoát không tin là có ma mà chỉ quả quyết là thân thể ông suy nhược quá nên bị những cơn ác mộng làm khổ trong giấc ngủ cụ bảo ma với quỷ toàn là chuyện hoang đường tôi năm nay đã ngoài 70, chưa biết mặt ngang mỗi dọc con ma nó ra làm sao ông cứ ăn ngủ điều độ cho lại sức mà nó thấy ông nó cũng phải bỏ chạy ông phú bực lắm nhưng đành chịu vì không làm sao chứng minh được ông cũng mong cụ lang nói đúng chứ nếu tình trạng này kéo dài thì sớm một gì ông cũng sẽ chết cục vì kinh sợ hoặc kiệt sức từ trong nhà cầm vó nhang ra vườn sau Ông Phú bỗng nghe con quả đen trên cây xoan Kêu lên mấy tiếng rồi bay theo ông Đậu trên cảnh mượn ngay trên đầu ông Ông nhìn lên Vừa bực bội vừa hoang mang Miệng cầu nhào xua tay đuổi Nhưng con quả gan lì đứng yên nhìn ông Ông thở dài cúi xuống Cố gắng lở đi Và tiếp tục bước xuống con dốc Dẫn ra nghĩa điện Ông cần cầu xin tổ tiên phù hộ Để ông và con cháu Có thể ở lại căn nhà hương hỏa này nối tiếp nhau nhang khói phụng thờ tổ tiên con quạ trên cành bưởi lại kêu một hồi dài rất ai oán rồi bay vụt đi mất ông ngơ ngác nhìn theo và từ đó nó không trở lại nữa nhưng ông bỗng giật mình kinh hãi vì khi còn cách nghĩa trang mấy chục thước ông thấy hai cái bóng trắng của hai mẹ con đang ngồi trên một ngôi mộ trong làn khói xanh bao phủ dày đặc lạ nhất là bao nhiêu cây nhang Dù không ai thắp Mà đều bốc khói mờ mịt, Khiến hai bóng người áo trắng ấy Lúc ẩn lúc hiện Khi còn khi mất Ông run rẩy bước lùi lại Lưng đập mạnh vào gốc cây Bó nhang rớt xuống đất lúc nào không hay Ông đưa tay rủi mắt Và nhìn lại Thì không thấy hai cái bóng trắng đâu nữa Làn khói dày đặc Mới lúc nãy bốc lên cao trên ngôi mộ Giờ cũng tan biến hẳn dấu vết gì để lại. ông đứng ngơ ngác rồi thở phào mừng rỡ vì đoán đó chỉ là ảo giác do nỗi sợ trong lòng tạm nên. ông cúi xuống nhặt từng cây nhang lên lưỡng lự mấy giây rồi quay vào nhà không dám ra nghĩa trang nữa để thử lại cho chắc ăn ông xuống bếp đưa bó nhang cho chị Thuần và bảo mày ra cắm mỗi ngôi mà ba que hương rồi thắp lên cho ta. Chị Thuần ngạc nhiên hỏi
0: um, Hôm nay là ngày gì mà thắp hương hả ông
1: Ông Phú ậm ừ đáp Thì nhớ đến ông bà cha mẹ thì thắp Chứ có là ngày gì đâu Mày thì cứ hay có cái tật hỏi lôi thôi Đi đi Chị Thuần là người thích nói chuyện Nhưng biết tính ông Phú nóng nảy Nên không dám nói gì Mặc dầu chị thấy ông rất vô lý Những người nằm trong nghĩa trang kia là dòng họ của ông Chứ có liên quan gì đến chị Ông nhớ đến tổ tiên Sao ông không tự ra thắp nhang Mà lại sai chị Có điều hai hôm nay Chị thấy ông lẩn thẩn như người mất hồn Mặt mũi hốc hác tiêu điều Nên chị cũng thông cảm Vì đoán là ông đang đau nặng Thậm chí phải đón thầy thuốc bắc Đến tận nhà bắt mạch Và hút thuốc cho ông Sáng nay Chị đã hỏi bà Phú
0: ờ, Ông ốm hả bà Bệnh gì mà bà có biết không bà
1: Bà Phú phân vân chưa biết trả lời ra sao Thì chị người làm nói luôn
0: Hay là ông bị ma đẻ đấy bà
1: Bà Phú sợ tiếng đồn sẽ lan ra ngoài Cho nên bà vội gạt đi
0: Mà với quỷ cái gì Trái gió trở trời thì ốm đau là chuyện thường
1: Rất lời bà bỏ vào buồng Hỏi ông Phú
0: Hai mẹ con nó chôn ở đâu Ông có biết hay không Hay là ông chịu khó lên phố huyện hỏi thăm Rồi làm lễ phát tang cầu siêu cho mẹ con nó
1: Ông Phú bướng bỉnh đáp Cậu với đảo cái gì Tôi đã bảo là đã chắc chỉ là con tôi mà, mà cứ cứ phải bận tâm Bà Phú chán nản bước ra Dục nhàn và thằng Hoành lên đường Đồng thời dặn chị Thuần ở nhà thường xuyên để ý Xem chồng bà có cần gì hay không Chị Thuần cầm bó nhang đi ra Ông Phú lấp lét theo sau Nhưng núp ở gốc cây xa xa theo dõi Tuyệt nhiên chẳng có chuyện gì Hai bóng ma áo trắng không hề xuất hiện Như vậy Rõ ràng là lúc nãy Ông hoảng quá Rồi đâm ra quáng gà Chứ hồn ma nào Hiện giữa ban ngày Ông chờ chị Thuần đốt nhang khắp lượt Rồi quay vào Ông chạy nhanh vào trước Để chị Thuần đừng nhìn thấy ông Núp sau cây bưởi Con quạ đậu trên cành bưởi Ngay trên đầu ông Mà ông không để ý Vì trời đã nhá nhem Khi thấy ông bỏ chạy vào nhà nó mới kêu lên mấy tiếng làm ông giật mình cầu nhạo trời. Ông lên hè ngồi hút điếu thuốc lào rồi vào buồng. Ông kinh hãi muốn đứng tim khi thấy con quả đẹp đậu ngay trên cánh cửa sổ ở đầu giường ông. Ông rút chiếc guốc ném mạnh nó mới kêu lên mấy tiếng và bay đi. Ông hạ liếp cửa sổ xuống rồi lên giường ngủ. Lúc trời bên ngoài vẫn còn sáng rõ. Vợ ông chưa về lại không có con mèo bên cạnh ông thấy căn buồn ấm u bao trùm một nỗi sợ hãi đến giận người mặc dầu trời chưa tối hẳn ông nằm thao thức một lúc thì trời bỗng chuyển mưa bên ngoài không gian tối sầm lại và gió nổi lên vụ vù, vù dị dào trong các khóm la lẫn trong tiếng gió rít Ông bỗng nghe vang vẳng có tiếng nói âm vang của hai mẹ con bên ngoài cửa sổ lúc được lúc mất
0: con ơi về với mẹ con ơi
1: bàn tay run lẩy bẩy ông kéo tấm chăn phủ kín lên mặt và nín thở chờ đợi những phút kinh hoàng sẽ lại tái diễn như hai đêm vừa qua trong khoảnh khắc mưa chút nước xối xả và từng tia trước chói loại như giận dữ sau cả một tuần nắng gắt nước đập ào ào trên mái ngói gió thổi hắt nước từng đợt ầm ầm và tiếp cửa ông phú nghĩ vợ ông láng bên nhà con gái, chẳng biết bao giờ mưa dứt để về với ông. nằm một lúc không nghe tiếng hồn ma nữa, ông lấy hết can đảm bước xuống thắp đèn, vặn thật to để trên cái bàn cạnh đầu giường, nơi con mèo thường nằm. nhưng gió lùa qua kẽ vách liên hồi, làm ngọn đèn cứ chập chờn sắp tắt, ông lại bưng cây đèn lên, nhìn quanh tìm một chỗ khuất gió đang loay hoay giữa nhà thì chợt có tiếng gõ cửa thình lình, ông hốt hoảng hét lên, đánh rơi cây đèn xuống đất và mò mẫm bước lùi lại giường, ngồi phịch xuống. Mới khoảng 7 giờ tối, gà chưa lên chuồng mà sao đêm nay hồn ma đã hiện về gõ cửa? Tiếng đập cửa càng mạnh hơn, rồi tiếp theo là giọng chị người làm lẫn trong tiếng gió:
0: "Ông ơi, con này ông ơi, thon đây, mở cửa cho con đây".
1: Ông Phú hoàn hồn đặt bàn tay lên ngực. Và thở phào đứng dậy Ông tiến ra tháo then cửa Một luồng gió cực mạnh đẩy tung cánh Hát nước đầm đìa vào mặt ông Chị người làm chạy tuột vào Rồi khép cửa lại Nước mưa ướt đầm đìa trên mái tóc Trên mặt và lan xuống áo chị Chị hồn hển nói
0: Trời Sao ông không thắp đèn lên Để tối thế này à, Con lên con hỏi ông là Con có cần sang nhà cô Kim đón bà về hay không Hay là để bà ngủ bên ấy ạ à?
1: Ông Phú vẫn muốn giấu chuyện hồn ma Lại càng không muốn người làm Và các con biết mình đang sợ hãi bóng đêm Cho nên u ch- ch- Chả biết bà mày muốn về hay ngủ lại
0: Bà con thì chắc muốn về đấy Nhưng mà mưa gió thế này Thì chắc bà chả dám về một mình đâu Con không đón thì chắc bà ngủ bên đấy luôn đấy
1: Ông Phú ngợ ngùng nói Thôi thế thì mày mày chịu khó sang đưa bà mày về vậy Tao có chuyện cần phải bàn với bà mày Chị Thuần quay ra cửa nhìn trời ái ngại Nhưng đành xuống nhà lấy áo tươi Đội mưa ra đi Ông Phú trở lại giường Bên ngoài từng tia chớp vẫn lóe lên Soi rõ căn buồng âm u của ông Ông vừa kéo tấm chăn đắp lên ngực Thì lại có tiếng đập cửa thình thình Mà mỗi lần nghe tiếng đập cửa Là mỗi lần ông hụt hoảng muốn đứng tim Ông ngóc đầu lên và hoàn hồn Vì nghe giọng nói của chị Thuần vọng vào
0: Ông ơi ông đừng có ngủ vội ông nhá bà dặn là ông phải uống thuốc đã thuốc con đang sắc ở trên dưới bếp ấy độ nửa giờ nữa là ông rót ra uống là vừa ông nhá nửa giờ thôi ông ạ à. để lâu nó cạn hết đấy bà lại mắng con đấy thôi con đi đón bà đây
1: ông phú dặn theo chịu khó đi nhanh nhanh lên
0: vâng nhưng mà trời mưa to thế này thì chắc phải gần nửa đêm bà với mấy con mới về đấy ông uống thuốc đi nhá rồi ngủ trước đi ông nhá
1: nằm lại một mình Ông Phú Lan Man nghĩ ngợi và cái cảm giác kinh sợ càng tăng lên bởi giờ này chỉ có mình ông trong căn nhà mênh mông. Bên ngoài tiếng mưa bỗng giảm hẳn chỉ còn lớt phớt rơi nhẹ trên mái ngói. Gió cũng ngừng theo chỉ lâu lâu mới xào xạc qua những nhánh cây những tàu lá chuối sau nhà. Hai đêm vừa qua dường như ông không ngủ được chút nào. Giờ đây đôi mắt cay nhức cứ mở ra nhắm lại vô cùng mệt mỏi mà vẫn không sao ngủ được nằm mãi càng mệt ông quyết định xuống bếp canh chừng siêu thuốc bắc nhưng chưa kịp ngồi lên thì cánh cửa trước bỗng từ từ mở ra tiếng bản đề chậm rãi kêu lên ken két một tia chớp sáng lóe kéo theo cơn gió cực mạnh đẩy tung cánh cửa chính hắt nước ao ào, ào vào tới tận giường chỗ ông nằm Công phú đưa tay mốt mặt rồi chớm mắt nhìn ra hai cái bóng trắng của hai mẹ con đang từ dưới sân dắt tay nhau chậm rãi bước lên thềm nước chảy ướt đầm đìa từ đầu tới chân hai cái bóng trắng ấy cứ lờ lờ tiến vào đi thẳng lại phía ông ông phú mắt trợn trừng mồm há ra rồi ngã vật ra giường miệng vẫn mở lớn nhưng không nói không kêu được khi vào tới giường hai cái bóng trắng bóng thu nhỏ lại, chỉ như hai con chim sẻ bay lượn quanh ông, tỏa ra một sức nặng đè xuống khủng khiếp mà ông không tài nào vùng lên nổi. Ông cảm thấy như có tảng đá nghìn cân đè trên đường, và bàn tay bóp chặt lấy cổ ông, cho đến lúc ông nghẹt thở và ngất đi không biết gì nữa. Lâu lắm ông mới tỉnh lại ông nằm im một lát, người nhẹ lâng lâng vì không bị bóng đẻ nữa Bên ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm Ông thẫn thở bước xuống giường Lào đạo đi ra phía đầu nhà Chị Thuần đội mưa đi đón bà Phú Đúng như lời chị dặn trước Gần nửa đêm mới cùng bà Phú và thằng Hoành trở về Nhàn thì ngủ lại bên anh chị Long Vì mưa rầm sai rẳng Anh chị Long không cho nhàn về sợ bị cảm lạnh Đến nhà, bà Phú không kịp thay quần áo ướt Vào thẳng buồn xem ông Phú đã ngủ chưa Bà ngạc nhiên không thấy chồng đâu Bà đánh diêm châm đèn Nhưng cái đèn ở vị trí thường lệ cũng không thấy Bà lo lắng nhìn quanh Rồi cất tiếng gọi lớn
0: Ông ơi, ông đâu rồi
1: Không có tiếng trả lời Chị Thuần từ dưới bếp chạy lao lên Và lo âu nói từ ngoài cửa Cốt để bà Phú đừng mắng chị
0: Bà ơi, bà, bà ơi lúc con đi á, con đang sắc thuốc, con dặn ông là độ nửa giờ ông xuống bếp rót ra rồi uống, nhưng mà chắc ông ngủ quên, ông để siêu thuốc cháy hết rồi bà.
1: Bà Phú đáp. Nhưng mà
0: ông mày có trong nhà đâu, mày mày mày, mày sang buồn buồn cái nhà xem sao, xem ông mày có bên đấy không, hay là hay là chạy ra ra ngoài nhà cầu xem.
1: Rồi bà gọi hoành, cả ba cùng sục sạo, mọi ngóc ngách trong nhà, xem ông Phú ngủ ở đâu, tìm mãi, gọi mãi. Không thấy tiếng trả lời Bà Phú bắt đầu lo sợ Trời mưa gió thế này Thì chắc ông không ra khỏi nhà Huống chi Mấy hôm nay Ông đang bị khủng hoảng tinh thần Đời nào ông dám đi đâu một mình giữa đêm khuya Chị Thuần bưng đèn dầu lên buồng Ông bà Phú Vô tình đạp phải mảnh thủy tinh Của cách chụp đèn lúc nãy rớt xuống Vỡ tung trên nền gạch Chị hớt hải chạy ra hè Lớn tiếng gọi Bà ơi
0: Bà Con, con, con mời bà lên ngay đây à
1: Bà Phú với cậu con út cùng chạy lao lên Nhìn cái đèn dầu nằm ở chân giường Và những mảnh thủy tinh tung tóe khắp nơi Đưa mắt nhìn nhau Không hiểu chuyện gì Đã xảy ra trong căn buồng này Lúc cả nhà đi vắng Chị Thuần sực nhớ ra bảo bà
0: Bà ơi, con, con quên nói với bà Là hồi chiều ở nhà Ông, ông chấn nước chết con mèo rồi Con hỏi ông thì ông bảo là ma giết nó chứ không phải ông ạ à.
1: bà phú hốt hoảng kêu lên Hả?
0: thật không ông ông mày quý con mèo lắm mà sao sao lại giết nó
1: chị người làm lắc đầu đáp
0: con 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 cũng đâu có biết đâu con đang ở dưới bếp thì ông gọi con lên ra đầu nhà và bảo con đẹ con trốn nó đi ông dìm nó xuống dĩ ao cá giống với bà à.
1: bà phú không nói gì nữa nếu quả thật như thế thì có lẽ chồng bà bị ma nhập thật rồi bởi không đời nào ông lại giết mất con mèo mà ông gắt bó bao nhiêu năm nay. Nghe chị Thuần nhắc đến cái ao cá giống, bà thẳng thốt bưng đèn chạy vội ra đầu nhà xem ông có bị rớt xuống ao không. Chị Thuần và thằng Hoành cũng vội vã chạy theo, rồi cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm vì không có gì. Chị Thuần bảo,
0: ao, ao nông lắm ạ, ông có ngã, chắc cũng không sao đâu bà
1: bà phú thở dài trở lại đứng trên thềm nhà và gọi lớn
0: ông ơi ông ơi
1: bà sực nhớ đến những câu chuyện kinh dị bà nghe hồi còn nhỏ là ma hay giấu người trong bụi rậm hay dưới bờ ao ngày xưa bà không tin những chuyện hoang đường đó bây giờ bà tự hỏi biết đâu đó là những chuyện thật cả ba cái miệng cùng cất tiếng gọi nhưng tiếng kêu của họ thì tan biến Trong màn đêm âm u mà thôi Thật ra thì ông Phú không đi đâu cả Trong lúc cả nhà nhốn nháo tìm ông Thì ông đang ở ngoài nghĩa địa vườn sau Tối nay Sau khi bị hai cái bóng trắng xuất hiện Và đè lên người ông trên giường Ông ngất đi một lúc rồi tỉnh dậy Ông thơ thẩn ra đầu nhà Lấy cái xẻng Rồi lầm lỗi tiến ra nghĩa địa mặc dầu trời vẫn đang mưa giả dích, bên cạnh ngôi mộ của cha ông còn một khoảng đất trống. Ông sắn nhát xẻng đầu tiên xuống đất, rồi cứ thế hì hục đào dưới trời mưa phùn và do bốc thổi từng cơn bút giá. Tuổi tuy đã cao, đất lại nặng vì đã biến thành bùn dích chặt và lưỡi xẹt. Nhưng đêm nay có một sức lực phi thường nào đó nhập vào đôi cánh tay ông, khiến chỉ một khoảng sau ông đã hình thành rất nhanh một cái huyền hình chữ nhật cùng kích thước với những cái huyền khác ông sẽ xây cho tuyết người con gái bạc mệnh mà ông đã hất thủ một ngôi mộ giả trong khu nghĩa trang gia tộc để trả món nợ tình năm xưa giờ này đang làm ông ân hận trời đã tối hẳn mưa lại tuôn xuống xối xả nhưng ông cứ cắm đầu hăm hở đào sắm từng mảng đất lớn hất lên hai bên, bắn văng lên cả mấy ngôi mộ xây kế cận. nghĩa trang ở vào thế đất trũng, nước trên vườn liên tục chảy ảo xuống. ông đào tới đâu, nước tràn vào huyệt tới đó. người ông ướt đẫm từ đầu đến chân, nhưng ông không dừng tay, không mệt mỏi. vợ con ông và chị người làm, chẳng bao giờ hình dung giờ này, giữa đêm khuya, ông giang nghĩa địa đào huyệt, cho nên cả ba người cứ tìm quanh quẩn trong nhà Dưới bếp ngoài sân Và vạch các bụi rậm trong vườn Xem ma có giấu ông trong đó hay không Không thấy gì Bà Phú cầm đuốc Chạy sang mấy nhà hàng xóm hỏi thăm Bà hỏi thăm cầu may thôi Chứ xưa nay đã mấy khi ông Phú sang chơi bên hàng xóm Nhất là ban đêm Đối với ông Đa số những gia đình láng giềng Đều nể sợ Nhưng trong lòng họ không ưa Bởi ông vừa giàu vừa hách dịch Họ không ưa Mà chính ông cũng chưa bao giờ thân thiện với họ Vì ông vẫn chủ trương không nên ngồi chung với đám cổng đinh Chúng nó sẽ lợn mặt Bà phú vào gõ cửa mấy căn nhà lân cận Ai cũng ngạc nhiên lắc đầu Bà riêng riêng nước mắt cảm ơn hàng xóm Rồi quay về Cơn mưa vừa ngớt được một lúc Bây giờ lại trở nên nặng hạt hắt nước từng đợt vào mặt bà Bà hắt hơi mấy cái liền Rồi bảo chị người làm
0: Thôi ngủ lên một giấc đi thuần ạ Gần sáng đến nơi rồi Ngủ đi rồi mai đi Rồi mai mình tính dứt quá sáng mai thì chắc ông mày sẽ phải sang ở tạm bên nhà thằng Long rồi
1: Chị người làm Vừa ngáp vừa nói
0: Vâng Con mệt quá rồi ạ Về mau đi bà Con đốt sửa Con con đốt lửa con sưởi cho bà Không khéo cả mất bà Tại bà với con dầm mưa cả ngày rồi Ông đi đâu rồi chắc sáng mai cũng phải về thôi
1: Bà Phú không nói gì nữa. Xưa kia chồng bà thường vắng nhà cả mấy ngày liền, bà có bận tâm bao giờ? Bởi biết ông lên phố huyện vui thú cô độc. Đêm nay, bà lo lắng chỉ vì mơ hồ, cảm thấy có chuyện bất thường đang xảy đến với ông. Về đến nhà, bà thay vội bộ quần áo rồi vào buồng lên giường nằm và cứ nung nấu mãi một câu hỏi trong đầu là chồng bà đi đâu giữa nửa đêm về sáng thế này? Bà nhớ lại hai hôm nay, lúc nào cũng nghe ông bảo là ông gặp ma. Hay là thật sự ma đem ông giấu ở đâu? Nếu đúng như vậy, thì đành phải đợi sáng mai vậy. Vì ban ngày khi mặt trời lên, ma sẽ phải lui về cõi ông của chúng. Chừng đó, ông Phú sẽ tự tìm về nhà. Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều đặn, những giọt buồn tênh trên mái ngói, và trên những tròm lá cây rậm rạp ngoài vườn. Mệt quá, Bà Phú thiếp đi lúc nào không hay Chẳng biết bà ngủ được bao lâu Nhưng lúc choàng tỉnh dậy thì trời vẫn chưa sáng rõ Nhất là mưa đêm còn chưa dứt hẳn Bà đưa tay dụi mắt Và ngạc nhiên vui mừng Thấy ông Phú đang ngồi ở đuôi giường Bên ngoài cái mộng màu trắng đục Xoay lưng lại phía bà Bà ngồi bật dậy và lên tiếng trách
0: Ông đi đâu cả đêm mà tôi tìm mãi vậy
1: Ông Phú vẫn ngồi yên không đáp Không quay lại giám điệu rất ủng dũng bà phu gắt nhẹ
0: ơ hay thôi vào ngủ đi sao lại ngồi ngoài đấy cho muỗi nó cắn à
1: vừa nói bà vừa đưa tay định kéo ông vào bồng thì ông lặng lặng đứng dậy lững thững bước ra cửa bà bực bội tụt xuống giường và nói
0: ơ ông đi đâu đấy còn sớm mà sao không ngủ lấy một giấc đi đã
1: ông phu vẫn chẳng nói gì ông bước nhanh ra hè rồi vòng qua hông nhà Bà Phú sỏ được đôi quốc để chạy theo, Thì ông đã ra tới đầu nhà, Và đi ra vườn sau. Mặc dầu đường trơn ướt tối tăm, Lại thoai thoải sốc rất dễ ngã trong những ngày mưa, Nhưng ông Phú vẫn bước thoăn thoắt Dường như không muốn bà vợ bắt kịp mình. Bà Phú ra tới hiên sau, Thì bóng ông đã thấp thoáng ở cuối con dốc, Nối liền nghĩa trang. Bà bực mình toan quay vào nhà bỏ mặc ông, Nhưng lại thấy tội nghiệp, vì bà biết chắc ông đang bị khủng hoảng Tinh thần một cách chậm chậm Bà thở dài lắc đầu Rồi tìm cây gậy trống Lần ra nghĩa địa để kéo ông vào mộ. Nhưng ra đến nơi Trong không gian mờ mờ Của buổi sáng tinh sương, Bà nhìn quanh thì lại không thấy ông đâu nữa Tiến sâu vào thêm chút nữa Bà mới giật mình Thấy đất bùn Văng tung tóe Phủ lên cả mấy ngôi mộ cũ Bà leo lên một ngôi mộ thấp và cất tiếng gọi
0: ông ơi ông đâu rồi ông làm cái gì ngoài đây ông ơi
1: không có tiếng trả lời bà mở to mắt chăm chú nhìn quanh rồi bỗng hét lên giữa không gian vắng lặng à!
0: ôi ông ơi sao sao đến nỗi như thế này ông ơi
1: tiếng khóc thống thiết tan nhanh trong tiếng mưa rơi và gió thổi
0: Ơi, ơi. Bố chết rồi, Các con ơi. Ơi, ơi.
1: Bà vừa phát hiện một cái huyệt mới đào nước ngập gần tới miệng và sát ông Phú, chồng bà, nổi lệnh bệnh trong đầu. Thì ra, ông đã bị một nước chết đuối trong cái huyệt do chính tay ông bị hục đào.